0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hablamos sobre cómo cambian nuestros gustos, compartimos nuestro top 3 de medios digitales sobre juegos de mesa y les compartimos quiénes son los ganadores de nuestro concurso. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 46 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 10 de agosto, el capítulo que saldrá el martes 14 de agosto. ¿Cómo están chicos? Bien, bien. Muy bien acá también. Sí, hola. ¿Tú? Yo muy bien también. Muchas gracias. Y bueno, estamos recibiendo en esta oportunidad, como escucharon en la presentación, a Axel Christiansen. Así es. Mira, salió bonito. Sí, de una. salió bonito y no lo tenía ni escrito <risa> Sí, bueno, Axel, eh, dos cosas muy importantes Contarles que Axel es un periodista chileno Que trabaja en un medio digital de eh, tecnología y entretenimiento Si pudiéramos decir que es mouse.cl Bien Así es Y además, eh, él tiene una aparición exitosa En el capítulo número 10 de El Entreturno
1: Nuestro larga duración
0: Nuestro capítulo de larguísima duración eh, donde conversamos de, de principalmente de los 10 juegos que más nos gustan en toda la historia. Notar sí que en el capítulo 10 había pasado un poquito más de un año y medio, creo yo. No, casi un año y medio. Sí... Eh, sí. No, más de un año y medio. Sí. Fue en marzo del año pasado. No, miento, es casi un año y medio, pero no, es, no, es, no alcanza a ser.
1: Es harto tiempo. Pero
0: eh, en el fondo, eh, en esa oportunidad, probablemente, y lo vamos a conversar en un rato más, nuestros gustos eran algo distintos. Uh. Y de eso vamos a conversar en el tema de la semana en spoiler, un ratito más. Spoiler, spoiler. Spoiler,
1: Bueno, ¿y por qué está Axel acá? Porque extrañamos a Panto y no podíamos ser solamente dos.
0: Sí, está, el, el, el clavo que saca otro clavo.
1: Sí, y bueno, y contar también que eh, vamos a comenzar un periodo, de, eh, como les habíamos dicho también, que estamos con este, en el periodo de cambio incertidumbre, que vamos a traer a muchos amiguitos eh, como panelistas para acompañarnos acá en el programa.
2: En nuestro dolor. Sí. Un, un proceso que se llama casting al aire.
1: <risa> Exactamente. Eh, no, porque tú te sabes la verdadera historia. ¿Yo? Sí, ¿tú? qué rara historia. ¿Por qué me
2: achacan <risas> cosas que en realidad no conozco?
1: Bueno, ¿qué ha sido de sus semanas lúdicas?
0: Bueno, si quieren puedo partir yo. Bueno. Y les puedo comentar cuando reabra mi aplicacioncita que eh, volví a ir a Viña, uh -huh. que es gran, ciudad. Te... gran ciudad, exactamente. Gran ciudad. Uy, sí.
1: cierto, los dos son de Viña. Ah, sí. Sí. Ah, mira, tú por, ¿no?
0: por lo mismo. No, no sí. hemos, no hemos sí. conversado de eso. Yo hoy mañana. ¿Tú vas mañana? Sí. Buenísimo. Buena decisión. Siempre. <risa> eh, por mi parte, yo fui el fin de semana pasado y como ustedes saben, ir a viña a mí me significa jugar... Ay, <coughs> Me significa jugar mucho con mi familia. Llámese mi hermana, mi padre y en este caso mi hermano, que también se, se, se predispuso a jugar juegos no tan Ameritrash, que es lo que él siempre prefiere. Como prueba de ello, les cuento que pudimos probar el Queen Domino. Ah contarles primero que no lo puedo comparar con Kingdomino porque desafortunadamente eh, Kingdomino es parte de, de, de la estantería de la vergüenza ¿Qué?
1: No, estoy estoy con cara atenta eh, tratando ah, de sí, sí. volver a... No,
0: a... A lo, que, ah, a lo, que, me lo refiero que no ha jugado Es que lo tengo de hace tiempo pero no lo he podido No, no lo he querido jugar, la verdad yeah. <coughs> Pero leí un poquito sobre las diferencias que tiene y entiendo que finalmente es el mismo juego solo que Encima eh, se pusieron algunas mecánicas adicionales. ¿Tú has mm. jugado los dos? Sí. ¿Loría?
2: Yo tengo los dos también.
0: Sí. ¿Ah, ¿tienes los dos? Por supuesto. Brunito, Brunito. Bueno, eh, eh, el juego nos gustó mucho. De hecho, no pasa muy habitualmente que jugamos más de una vez mm. un juego en la casa de mis papás. O sea, por lo general decimos ya, entretenido, pero vamos a otro. Y en este caso gustó mucho en general. Bien. Creo que. Eh, bueno, este es un juego de posicionamiento de losetas en las que hay una oferta eh, central con, con losetas que tienen las características de un dominó en el sentido que la mitad de, de una loseta es un tipo de terreno y la otra mitad es otro tipo de terreno o pudiera ser el mismo en el caso que de algunas losetas y uno va robando estas losetas y las va conformando en una matriz de 4x4 o 5x5 o más grande incluso si es que estás combinando más juegos no hay, hay más alternativas pero la cosa es que estás haciendo una matriz cuadrada de estos territorios que tú vas formando en tu en tu, en tu espacio de juego. En el King Domino son solo las losetas. Y en el Queen Domino, ad adicionalmente, que es el juego que jugué yo el fin de semana, hay una, una oferta de losetas rojas. Y las losetas rojas se ponen en los espacios habilitados para eso, que son los espacios rojos, que no tienen nada. Son espacios como abiertos. Y en estos espacios, espacios abiertos uno va poniendo estas cosas que compra que tienen distintas habilidades. Y las distintas habilidades son caballeros, que con eso con ellos uno va sacando platita, que con la plata uno compra más losetas, o torres, que las torres sirven para puntuar en caso de algunas que tengas algunas losetas rojas, o también para ganarte el favor de, de la reina, que era la virgencita de Loasque, según mi hermano. <risa> Eh, y otras cosas más que hacen en el juego un poquito más...
1: el dragoncito.
0: Y el dragoncito, que sirve para, para eh, quemar una de las losetas para que alguien que esté a tu, a tu izquierda no, no lo pueda sacar. El juego gustó mucho, como dije. Es un juego muy simple. Es un juego de muy poco AP. Eh, siempre uno tiene más o menos claro las dos o tres jugadas que uno puede hacer sin ser un juego en rieles. Me, me pareció que yo siempre tenía como la alternativa de decidir qué hacer. Porque... Tiene la particularidad que yo Por un lado tengo que elegir la loseta Que voy a sacar, pero por otro lado no es obvio dónde yo la voy a poner mm. La puedo poner mirando hacia un lado Mirando hacia el otro, entonces tiene como dos mitades De las decisiones que son bastante entretenidas Y me gustó mucho Lo recomiendo
1: ¿A tu hermana le gustó?
0: A toda mi familia le gustó
1: no, A digo mi mamá
0: en... no le gustó, porque no lo jugó le
1: no, lo digo especialmente a tu hermana Porque eh, el king domino podría ser un juego perfecto Para que ella jugara con su hijo, con tu sobrino
0: ¿Sí? ¿Tiene sí. siete? Sí. ¿Podría? Sí. sí. ¿Se lo podría regalar? Sí. Sí, buena una idea. Sí. Así que, Queen Domino, lo primero de lo que estoy hablando. Eh, y lo segundo y último, porque lo otro es que jugamos Oh My Goods. Ah, bueno, esto también lo voy a comentar. Jugamos Oh My Goods, que no lo había jugado con la expansión eh, con mi padre y mi hermano. Y causó revuelo.
1: Causó, ¿Es bueno o es mala? Causó
0: buen revuelo, causó, causó revuelta en Longsdale.
1: Ah.
0: Así que estuvo no estuvo muy bien. A, a, a Mi papá lo encontró probablemente un poco excesivo de detalles al principio, porque a bueno, mi papá eh, le complica un poco la, la micro regla. Pero mi hermano, que, que, que por lo general no juega ese tipo de juego, ya le gusta Oh My Goods y ya con esta expansión dijo «Oye, este juego ahora, si antes me gustaba, ahora lo encuentro una maravilla». Así que es bueno porque es uno de los juegos que a mí me gusta mucho y, y tengo algo más en el repertorio para poder llevar a Viña mm. y pasarlo bien y, con, con mi familia. Y es muy chico aparte, es muy portátil. Es, <risa> es perfecto. Es, es que es verdad, o sea, cuando Viña, si ustedes saben, está a, un, a, a, a una hora y media de Santiago, entonces ir a Viña hay que saber qué juegos vas a echar en la maleta, o sea, no, no, es, no es obvio. Y este jueguito que cae en el bolsillo va siempre. Porque en el fondo no, no hace ninguna diferencia en el espacio. A
1: mí me pasa con el Deep, Deep sea Adventure. O oh, cualquiera ah, de hoy. Ah, sí, Cualquiera de <ríe> hoy. Es como, entra en cualquier parte. Sí. Axel,
0: ¿tú? No, espera, espera. Ah, me queda perdón, uno. Perdón, es que perdón. este era el bonus track. <risa> perdón, no, perdón. y este cortito, este cortito. <coughs> no, no sé si está cortito. Pero nos tocó jugar Mystic Veil. Vale. Buena. Bien. Yeah. Que es un... Voy a decir para que se entienda es un deck builder. Pero no es un deck builder, mm. es un deck... Un card builder. Un card builder, sí, exactamente. ¿Qué significa esto?
1: Es bueno, el de las cartitas transparentes. Es sí, el de las cartitas
0: transparentes. Bueno, la mecánica que uno hace en el juego es que las cartas, tú en vez de ir comprando cartas, tú compras partes de tus cartas. Y tus cartas son cartas que son de cartón, como toda la carta. No, no todas, pero la mayoría. Que están en una funda, como cualquier funda transparente Por los dos lados. Y esta funda permite, eh, permite que tú pongas cartas transparentes encima de la carta de cartón, por dentro del sobre. Por lo tanto, hace como, las veces como que estuvieras pegando algo en la carta de cartón. Entonces, las cartas de cartón o, son, o están vacías por completo, las que vienen como de fábrica de cartón, o están vacías por completo o tienen solamente una parte impresa. Para que las cartas que son transparentes hagan juego con la parte que tiene impresa y en, en, en el óptimo tú termines completando tres partes de la carta para que de esa forma la carta quede completamente eh, con, llena digamos. Entonces hay una parte superior una parte de medio y una parte inferior. Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú no has jugado nunca? Sí, no, sí yo ah. lo
2: tengo. Yo lo tengo.
0: Esta, este, eh, de, de ¿Cómo se arma el mazo? Tú tienes 20 cartas al principio del juego. Du y durante y hasta el final del juego tú vas a tener solamente 20 cartas. Y las cartas tú las vas ro las vas rotando al descarte y después las vuelves a robar, igual que un deck builder. Pero la gracia es que cada vez que van pasando tú vas comprando nuevos advancements que los vas poniendo en tus cartas.
1: O sea, no vas comprando nuevas cartas para tu mazo, sino vas mejorando tu mano. Vas
0: mejorando siempre tu mano. Y de aquí eh, creo que eso es lo más relevante del juego. Decir que hay un elemento del juego que es una pelotita roja que es malo que hace que eh, tú puedas incluso perder el turno en algunas ocasiones, pero pero en, eh, pero lo que hace es, es ir conteniendo la cantidad de cartas que se pueden robar para que no sean infinitas. Bien, eh, y además tiene cosas buenas, y las cosas obviamente, y las cosas buenas son los créditos para poder comprar más cartas, puntos de victoria, eh, habilidades varias, que es deshacerte de cartas que no te sirven, cosas, o sea, perdón, eh, descartarte de cartas que no te sirven en ese momento del juego, eh, qué sé yo otras cosas que da lo mismo, pero también tiene otros simbolitos que es para comprar otro tipo de cartas que por lo general dan muchos puntos de victoria. Entonces el juego es una construcción de este motor, es un, es un engine building al final que permite que tú vayas como maximizando los puntos hasta que termine el juego y el juego termina cuando los puntos de victoria físicos, que son unas fichitas imagínate como el Race for the Galaxy que termina igual que el Race for the Galaxy que hay una serie de fichas en el centro del, del juego y cuando se acaban, cuando todos los jugadores roban las fichas físicas, se termina el juego. Eso, me gustó, o no me gustó, lo jugué una sola vez y yo estoy seguro que si lo juego de nuevo me va a gustar más, porque creo que lo, no, no lo, no me cuajó, bien. Sentí que finalmente, yo, me, esas veces que cuando, cuando tú terminas de jugar un juego y miras hacia atrás y dices, oye, qué fue lo que me entretuvo más del juego. Y lo que más me entretuvo del juego fue haber construido físicamente las cartas. Mm. Y después yo dije: bueno, pero si eso fue lo que más me gustó del juego, entonces tal vez el juego no me gustó tanto. Me pareció que tal vez la estrategia eh, no estaba. Pero puede ser que. Te que, enfocaste que no, en eso
1: solamente por la novedad. Que me
0: enfoqué en eso solamente por la novedad y no vi la estrategia. Era muy tarde y no lo pudimos jugar de nuevo, pero queda pendiente con mi hermano porque a mi hermano le gustó bastante. De hecho, me ganó, me hizo peor Así que por ahí también está influyendo el hecho que le haya gustado bastante, pero quedamos comprometidos para jugar de nuevo y voy a poder dar una opinión más acabada. Eh, pero no creo que me mate. O sea, uno se da cuenta cuando un juego te, te trastorna y, y ahora que lo jugué y, 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 y no sentí que me haya gustado tanto, yo creo que la segunda vez va a estar bien. No, no fabuloso, bien. Así que eso.
1: Axel tiene un juego que es de cartas similares, eh, el de, de Baza. De
0: hecho, es
2: del es del mismo, de la misma editorial. Entonces ah, usan sí. el mismo sistema que se llama como eh, Card Crafting System, que uh -huh. es el nombre como patentado que tiene este sistema. Entonces, claro, yo también ten, eh, tengo Mystic Veil. Eh, a mí me gustó harto en su momento. Me, me pasó un poco lo mismo que ti, pero cuando lo jugué más veces uno se va como familiarizando con las cartas. Eh... Y ya va cachando va un poco cuáles son lo, lo, los combos que puedo hacer. Uh -huh. Y esta gente hizo otro juego que es también un... Pero que es un juego de bases. y en el que uno va armando las cartas, eh, las va haciendo más... Por ejemplo, tengo un 3 que lo puedo convertir en un 10. Entonces, si la si la mano me pide jugar un 10, yo le puedo poner un más 7. Entonces, mm. el problema de esas cartas es que, pues, es que tú haces cartas más poderosas. Pero como al final del turno se revuelven y se reparten a todos, puede que esa carta que hiciste para ti en ese turno le llegue a la gloria.
1: Como me pasó.
2: Como, como suele pasar. Entonces es bien entretenido en ese sentido, bien dinámico y, y también tiene esta novedad de que uno va como ganando estas mejoras. Y lo, lo, lo simpático que tiene es que el, como el mecanismo de balance es el que, el que va más adelante en puntos tiene menos mejoras. Entonces si tú vas muy abajo, te dan cuatro mejoras. Entonces podéis cambiar tu mano completamente.
0: Pero te beneficia solo en esa mano, después.
2: Pero te, te beneficia solo en esa mano, exactamente. Ah. Después de esas cartas, tú puedes haber hecho una super carta y si el revolver le llegó al, a tu vecino, ya... Ahí no. O
1: sea, cuando uno cree que ya no pueden haber más vueltas, vueltas de tuerca a los juegos de baza, a ver si siempre... Carta siempre, o por supuesto. Amiguito Axel, cuéntenos que ha sido mira, de, de su año y medio lúdico.
2: <risa> no, no, me sí, mira, sí, ahora que revisé mi, mi lista de jugados me di cuenta que jugué la semana pasada igual Ah.
1: Okay.
2: Cuando llegué de, de Buenos Aires, así que igual jugué cosas Hay dos que tengo acá pero que los vas a comentar tú, así no, que no lo voy a... solamente voy a comentar uno ¿Cuál?
1: Ah, lo comentamos juntos Bueno,
2: ok, bueno ya, entonces el jugamos con Gloria, eh, My Village eso va a comentar. O lo no,
1: otro? se coméntalo tú, dale.
2: Ok, bueno, eh, es que no me acuerdo tanto. Eh,
1: ¿En qué marcos Grant es, es que no un, un nuevo, una nueva vuelta a mi villa, a mi villa. Ah, ah, No, no, a la, villa, muy, a la, la villa, la villa.
2: Claro, en la villa. Esto es mi villa.
1: Claro. Hoy oh, yo lo encontré muy enredado.
2: Yo A mí lo que me gustó era Cómo usaba el tema del paso del tiempo sí. para, el, para el tema de los trabajadores Mi villa es un juego
1: en que Tus trabajadores van a ir eh, eh, Muriendo a lo largo del tiempo eh, Y en este caso Se usa la misma mecánica eh, O sea, no, no la misma mecánica Sino como el mismo flujo De que los trabajadores Que vas utilizando eh, Con el paso del tiempo también van a morir mm. Sabes que yo lo encontré muy enredado para la satisfacción que me dio.
2: Sí, yo también siento que... Eh, porque, a ver, la mecánica eh, del juego en sí es un juego de pos posicionamiento de dados. Entonces el jugador inicial tira, no sé, eran como 20 dados. Eh, ¿Cuántos dados eran? Eran, eran muchos, muchos dados, dados porque eran...
1: cada jugador se quedaba con dos dados.
2: Y sobraba y, uno. Y Entonces, sobraban.
1: Deben haber sido 10 dados. Deben sí, haber sido 10
2: dados. Entonces uno tira a 10 dados y... Los, el número que aparecía, tú te llevas dos y esa era la acción que tú podías hacer. Como, es
0: como pulsar. Claro. Mm,
1: sí.
2: sí. O sea, en, en, mecánica, Casi. en mecánica.
1: Más parecido... Ah, no. Se me olvidó que qué juego.
2: Bueno, pero entonces tú tomás y si, no, si, no, si me llevo un cuatro... Ah, llevían dados blancos y dados negros. Entonces, los dados
1: negros son de peste.
2: Eh, los dados negros aceleraban el paso del tiempo si es, que los, si es que tú te los llevabas, pero a veces era la única forma que tú tenías para lograr la combinación de números para hacer la acción que tú querías. Entonces era como, hago que avance el tiempo y hago esta acción o prefiero tomar una y espero otro turno porque igual es fácil de repente que salgan, o sea, un 7, un 6. Eh, entonces tú vas tomando estos pares de dados, los vas colocando en tu bille, vas haciendo acciones y eh, repartidas entre, creo que eran 6 tipos de acciones.
1: Era eran 6
2: seis, seis personitas, que era como el mercader, el... el el cura del pueblo, un sí. montón de cosas, y eh, después de cada cierto tiempo, cuando pasaba un año o oh, no sé, una vuelta de tiempo, tenías que elegir a quién matar. Y cuando tú matas a alguien, no puedes hacer más esa acción, hasta que llegue como un niño sí, y, un lo sacas del, y lo sacas del...
1: Sí. Tenías que llevar niño. a alguien, no, llevar a alguien a la escuela, esa persona de la escuela, Estudiar. estudiaba y de ahí lo podías mandar a, a ejercer una profesión. A ejercer
2: la profesión de la persona que murió. Y mientras esa... esa eh,
1: Y todo en, te mientras, requería dados. Esto es como
2: los Sims. Básicamente. Y mientras mientras esa persona no estaba pues eh, colocada ahí, tú no podías hacer esa acción aun cuando tuvieras los el, el dados.
1: Sí, lo, lo, tú has jugado a la Villa, Axel.
2: No, no jugué a la ah, Villa Ah, ya.
1: Sí. Porque el tema es que al final la Villa es un juego. Supuestamente mm. el papá del, de, My, eh, de My Village... Y ocupa menos mesa, es más fácil la explicación, es más entretenido. Entonces yo quedé súper decepcionada de My Village. Uh -huh. Yo esperaba mucho más. A mí, a, mí lo
2: que, a, ver, a, a mí lo que me gustó, o sea, me molestó el tema de que las reglas hayan sido tan tan reas para, para, para lo, lo que era, en realidad. Uh -huh. Para solo seleccionar dados. Cuando yo, no sé, quiero hacer un juego de seleccionar dados, quiero tomar un dado, colocarlo y hacer algo, listo. Y, en fin... Esto era, no sé, era cada como cada tipo de acción tenía como ciertas reglas distintas. Al final era como, oye, pero si hago esto lo hago una vez, dos veces, bla, bla, bla. Pero lo que sí me gustó era que prácticamente todos los que estábamos en la mesa tomamos ciertas rutas distintas y funcionaron.
1: Y jugamos con alguien que nunca había jugado juegos de mesa prácticamente. Sí. Es mi compañía nueva de departamento. Sí. Ah, sí,
2: Entonces, me... eh, por ejemplo, había una ruta que era con eh, generando bienes y vendiéndolos al mercado. Y yo me di cuenta al tiro que entre La Gloria y Tomás estaban como full eso. Y dije, voy a matar al mercader, si total no voy a vender nada. Y me fui a la ruta del viajero, que era un compadre que viajaba. Y mientras viajaba, a su hacía pinturas. Y con eso las vendía y ganaba puntos. Y con eso me fue, no gané, pero me fue relativamente bien y pude hacer una estrategia con eso, y no, no tuve que competir. Sí.
1: Y los puntajes estuvieron bastante parejos, sí. por más que nos dedicamos a cosas súper dis distintas. Sí.
2: Así que, pero igual, no, no está tan, sí. tan
1: bueno. Eh, <risa> si alguien lo quiere comprar, hablé muy mal del juego, pero está disponible en Milo de Venta.
2: Ya, eh, esa, ese día también jugamos eh, la versión de dados de Castillos de Borgoña.
1: Me encantó, lo amé, lo necesito. ¿Sí? Sí.
0: Creo que lo encargué, voy a revisar. <risa> no, me
1: encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó.
2: De la... Eh, no es que
1: nosotros seamos fan de Stefan Feld.
2: Sí, pero de las tres versiones que hay, que es dados, eh, cartas y tableros. <risa> y dados de nuevo. <risa> eh... Esta es la segunda, esta es mejor que la de cartas Sí, Sí,
1: a mí, la de, a mí la de cartas De Castillo de Borgoña No, no es que no me haya gustado
2: Y es que está de más, en cuanto sí. a yo. Sí, o sea, como que no cumple su rol De ser un juego de cartas que, es, más simple. que sea más simple sí. Es lo mismo, ocupa y... casi el mismo espacio Sí,
1: yo prefiero jugar Un Castillo de Borgoña normal Sí. Pero el de dado Es como, oye, tenemos 15 minutos Sí, es eh, maravilloso, entretenido ahora
2: no, Yo no lo encuentro ma, ma, Temáticamente más allá del, del tema de que estás llenando un mapa Que se ve igual Y que los trabajadores hacen lo mismo que los trabajadores Pero en realidad No no, no creo no te que sentiste sea No me sentí inmerzo. dentro del mundo Pero si sí era un divertido Juego Roll and Ride.
0: Pero sí. en el Castillo de Orgoña Tablero te sientes dentro del mundo. Pero por supuesto. <risa> <risa> Pero por supuesto. Esto,
2: me siento un arquitecto de este mundo.
1: <risa> Pero es que no puedes decirle a son fan de Estefan. Estefan sí. siento sumando
2: ahí. Así que muy, muy bueno. Barato, recomendado, recomendado absolutamente. Sí. Sí. Y viene con hartas hojas para los que le gusta.
1: Sí. sí. Y muchas, y hojas distintas.
2: Y hojas, ah, eso. Y nosotros jugamos ese día todos con el mismo mapa, pero a, tiene cuatro mapas. Y, y entonces tú puedes jugar como todos con el mapa A, todos con el B, todos con el C, todos con el D, o todos distintos. Ahí hay una libertad para que uno elija qué mapa quiere partir. Sí. Sí. Y ahí se abre como un poco más de... Muy, muy, muy,
1: muy, muy, muy bueno. bueno.
2: Eh, y aparte de eso, bueno, jugué el juego que compré en FC, que es Super Mario Level Up. El juego de mesa. <risa> <risa> que es un juego que está basado en un juego vie más viejito.
1: Ah, pensé que estaba basado en Super Mario. <risa> no, que
2: se llama King Me. Que no nunca Ah, lo vi. sí. Y que es un juego, es básicamente un juego de blufeo. Y de. Eh,
1: A ti te encantan los juegos de que me encantan
2: los juegos de. Es que no es de mentir, sino que en el fondo es de eh, influir en el tablero sin que el otro sepan. Sin que los dos sepan qué está haciendo. Eh, y yo no sé cómo haber sido el original en cuanto a la temática, pero acá me hace mucho más sentido. Porque eh, el juego, bueno, de partida es como un tablero de estos tridimensionales. Que hay que armarlo y se levanta y es como una colinita. Y en esa colina van, eh, creo que son como 14 personajes del mundo de Mario. Eh, Mario, la princesa, Bowser, Luigi. Entonces están ahí colocados y en, en unos escalones. Cada escalón vale, tiene un valor en puntos, del 1 al 5, y uno que vale 10. Entonces, en tu turno, tú haces una acción muy simple, que es tomar un personaje y moverlo hacia arriba, el que tú quieras. Eh, hay ciertas reglas que, por ejemplo, no pueden haber más de 4 personajes en un nivel, por lo tanto, cuando ya está lleno, está obligado o a tomar uno más de más abajo, o a subir uno de los que está arriba. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando un personaje llega al, A la cima, que es el nivel 10 Todos los jugadores tienen que votar Si es que quieren que eso ocurra o no Con sus con cartas de votación Y todos tienen eh, Una carta limitada de no Y una carta de sí que es, que es eterna Entonces, si yo quiero votar que no eh, Tengo que gastar Un voto de no, y ese voto se pierde Pero con pero Si hay solo un voto de no Ese, ese personaje queda eliminado
0: mm, Me gusta
1: ¿Cómo se llama el original? Dijiste ¿Pero,
0: pero antes hay una conversación en la que tu, alguien puede prometer poner un no, pero en verdad no lo pone. ¿Puede pasar, ¿Puede eso?
2: pasar eso? Puede pasar eso. Todos se miran y es como, oye, ¿qué, qué va a pasar? Y.
0: <risa> <risa> ahora,
2: lo interesante esto es que todos. Bueno, todo esto hace, todos los jugadores hacen esto con una lista de personajes que son los que le van a apuntar. Ya. De los, de los 14, creo que son 6. Esos solo, esos 6 te dan puntos. Entonces tú tienes que estar viendo no solo el que el que, el que que sea del, el campeón que se llama sea el tuyo, sino que los otros también estén más o menos bien, bien colocados, porque si van a estar todos en el 2, igual te da lo mismo sacar 10. Eh, y... Lo he
1: jugado, por eso me sonaba tanto.
2: Sí.
1: <ríe> claro, Axel lo explicaba y yo es como, pero yo he jugado un juego así, yo he jugado un juego así, claro, eh, como lo he jugado uh -huh. en español ¿Cómo eh, se llama en
2: español? General? No me acuerdo cómo no, se llama
1: en español pero lo he jugado tres veces. Entonces Mira. fue como me hacía sentido <risa> la explicación.
2: Bueno, eh, bueno, aparte de eso, no sé si está en la versión original porque esto es como muy temático, pero aparte hay como poderes. Entonces hay como moneditas de Mario. Entonces un personaje sube, roba una carta y eso puede hacer, no sé, que suba otro, que tenga otro turno, que el jugador siguiente pierda un turno. Y un montón de... de ¿Y esa regla de es opcional? Cosas. Esa regla es opcional, sí. Oh, yeah. Eh...
1: Que yo recuerde... Es que Igual lo jugué hace dos años. Eh, no, no tiene esa regla. Me
2: imagino, me imagino que no porque es muy temático de, de sí. lo que es Mario. Entonces, eh, me encantó. O sea, eh, eh, es súper entretenido por la, la dinámica. El, 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 creo que el juego es de 3 a 6. Y lo jugamos con el mínimo, con 3. Y lo pasamos muy bien. Porque aparte son tres rondas. Entonces, en la primera tú juegas con un set de personajes. Y en la segunda robas otro set de personaje. Entonces ya es como... Oye, ¿pero por qué está subiendo este? ¿Por qué lo sube? Y, y de repente alguien toma Y tú sabes que tu personaje Nadie lo ha tocado Y de repente Oye, ¿pero por qué lo tocó ahora? Obvio que la es que no Y o de repente tú subes un personaje Para que todos lo voten Y tú no Y gasten los no Tú no estás seguro De si quieres colocar el no Porque, oye, no quiero gastar un no Y pones un sí Porque piensas que el resto Va a poner que no Y, y todos la... los otros ponen sí Y, gan y se acabó el turno <risa> Y hiciste ganar otro Entonces <risa> es muy entretenido eh, es la versión de Mario, Super Mario Level Up. Me gustó mucho, muy bien.
1: Sí. <risa> me, me, como me dicen el título en inglés, yo me, me vuelo y no entiendo. Y claro, lo había jugado. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Eh, Yo no he tenido nada interesante porque generalmente comento cosas. Eh, he tenido unos días tranquilos en la vida. Ya no hay zapada lúdica, ya no hay eventos extraños, todo tranquilo. Bueno, sí, en realidad voy a comentar que el 25... ¿25? ¿Sábado 25? Creo que es sábado 25. Uh -huh. eh, se viene ronda de juegos en la biblioteca de Santiago y la gente que participó en la zapada lúdica va a ir allá a mostrar sus protos. Así que si están por acá, vayan. Eh, yo solamente quería comentar dos jueguitos que jugué. Eh... Y uno es la reedición de un juego más antiguo y que, según lo que recuerdo, yo no lo había jugado la versión antigua y que es London, de Martin Wallace. Eh, eh, <risa> no sabría cómo explicarlo, pero realmente me gustó muchísimo el juego, a pesar de que... Tiene palabras en inglés, tiene, tiene texto, porque todavía no sale la edición en español que va a sacar Maldito Games, eh, a pesar de que era muy sencillo incluso para mí entender las frases en inglés. Es un juego muy divertido donde tú eh, vas comprando cartas, va vas sacando cartas y para bajarlas... Tienes que pagar una carta eh, del mismo color. Baja una carta rosada y paga una carta rosada. Y esa carta queda disponible para que otros jugadores la puedan sacar en su turno. En tu turno, obligatoriamente, tienes que sacar una carta y después puedes ejecutar una de X acciones. Eh, me gustó mucho, mucho, mucho el jueguito. Y eh, quería comentarles también un juego que se me olvidó porque se me salió la aplicación de Morgan Geek, que jugué ese mismo día. Y que... Ah, yo me acordé. Que Ay. probé por primera vez con Axel hace... El año pasado, si no Uy. me equivoco. Um, y que JP tiene la versión grande ahí. Manhattan Project, pero el Reaction... No sé... ¿Cómo se llama el jueguito, chico? Ch eh. Chain, Chain Reaction. Chain, Chain
0: Reaction.
1: Yo lo compré porque eh, lo había jugado con Axel... Y me había gustado ah. harto el juego. Y lo volví a probar el viernes pasado... <ríe> Y a pesar de que me gustó mucho, ¡ay, oh, qué juego más cortito!
2: Es corto. <risa> y, oh, a mí me pasó eso. Me sentí que... tan
1: frustrada, me gustó, me gusta el juego. Pero me sentí sumamente frustrada de que no alcanzó... Eh, porque al final de cuentas es un estilo de eh, eh, Splendor uh -huh. que tienes uh -huh. que ir... Eh, tienes que juntar 10 puntos, si no me equivoco. En el uh -huh. Splendor son 15. Son 15. Sí. Uy, hace mucho que no. 15. Juego. Eh, pero 10 puntos es hacer dos bombas Entonces tú no alcanzaste tú Alcanzaste a ser la primera Y en un suspiro se termina el juego mm. Como estaba, estaba rogando Oye, juguemos de nuevo y hagamos reglas caseras Por favor, que se terminan a los 15, 20 Por favor, que el juego me ¿Por Porque ¿cuánto uno se demora? ¿15 minutos? Mm. Casi me demoro más en explicarlo que en jugarlo
0: pero, ¿qué te hace sentir que esos 15 minutos se pasan muy volando en este juego y no por tú en el juego de dados de Castles of Burgundy?
1: Porque sen, eh, en Castillo de Borgonia alcanzaba a realizar más acciones, a completar más el tablero. Mm. En cambio, acá todavía no comenzaba a generar un motor uh -huh. de que el juego se terminaba.
0: Como que no alcanzas, quedan cosas pendientes, como que no alcanzas a, sí, no porque
1: alcanzas el, a hacer nada. Al final... Eh, Justo, si nos vamos por el tema de, de Splendor, tú compras varias cartas que te dan puntuación. Sí. Entonces te da un sentido de que, oye, yo tengo ocho puntos, pero él tiene 9. Y el otro tiene eh, 7. Ya, vamos parejo.
0: Claro. Y pasa un periodo antes y, que, claro. que no compras puntos. O sea, que solo preparas tu, claro. tu motor.
1: En cambio acá, ya a la segunda ronda, puedes estar comprando una bomba o a la tercera... Y el juego se termina muy rápido.
0: Ese es un tema interesante que, que probablemente podamos hablar en otro. en otro capítulo. Porque hay un hay un punto exacto en los juegos de construcción de motor que. que es el óptimo. Porque, por ejemplo, si si no alcanzas a hacer nada es frustrante Y te falta tiempo Pero también si el juego te permite hacer de todo Y tú completas todo y te sobran dos o tres turnos También es frustrante Como
1: tú dijiste el Guns and Clever Como que, que tú Clever. dijiste, ay oh, pero casi completé toda la hoja
0: Sí, que al margen que me contestaron Bastante y me, dij me explicaron que, que el tema no era completar todo Sino que era maximizar los puntos El hecho de haber completado Todo me dejó la sensación De que probablemente podría haber estado un poquito más apretado El hecho de haber llenado eh, pero entonces eh, es la, la situación que deja Es psicológico, que... claro
1: pero, pero eso me pasó con este juego Que me gusta Harto Pero es tan Y, y bueno, me gusta Que un juego sea corto y entretenido Pero eh, Sentí que me lo cortaban <coughs> en la mitad uh -huh. Eso, eso Ha sido una semana bastante negativa Aparte que voy en solamente en más dos No... Pero Muy
2: eso fue porque yo estaba creo.
1: Sí, mi amiguito Axel me abandonó muchos días. Y eh, y eh, ya hace un par de semanas estaban más siete. Pero mañana juego. Y hoy quizás, si nos apuramos un poquito, podemos jugar algo, ¿cierto?
0: ¡Así es! Uh.
1: El Entreturno responde. Y vamos a conversar sobre... Eh, más que contestar preguntas vamos a contestar sobre la partida de Panto oh. Oh, el minuto emotivo bueno eh, por ejemplo eh, César Bocanera nos cuenta eh, bueno, eh, refiriéndose a la zapada lúdica, eh, le agradece a Panto eh, la retroalimentación que le hizo a su proyecto y después de un, de un par de minutos dice, postdata estaba escribiendo el post anterior sin terminar de escuchar el capítulo. Todo el ¡pip! Éxito Pancho. <risa> Indiscutiblemente se va a extrañar y aguante J.J.P. por el ciclo de monólogos o entrevistas múltiples. Se refiere a, a mi partida también de... Momentánea, de viaje. Eh, y también en ebooks eh, el mismo César no se ofrece voluntariamente para ser el próximo eslabón de la cadena. Así que, eh, César, conversaremos. Eh, uno de estos días. Bueno, eh, ese no J-S-L-A-K-R-O no, no me hagas pronunciar esto. ¿Ya? Dice, así que se va Pancho. Pensé que lo que lo de Alemania era para continuar de una manera virtual. O sea, se clavaron las partidas de Gloomhaven. Ja, ja, ja. Éxito viajero. Y...
0: Espera, 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 hay que comentar eso
1: <risa> <risa> Eso se
0: tiene que comentar. Hay que aclarar Entonces, la... esa es una ¿Ah? pregunta.
1: ¿Se van a terminar las partidas de Gloomhaven?
0: La respuesta es no. Nunca. <risa> Nunca. Y lo que. Y, y esto, esto no es. esto, esto es serio, ¿ah? ¿eh? Esto lo, lo hablamos con el grupo, que el grupo de Gloomhaven es, es Omar y, y, y Pancho y yo. Que vamos a seguir con las partidas de Gloomhaven. Pancho se va a comprar Gloomhaven en Alemania.
1: <risa> en alemán.
0: Y vamos a montar un sistema de cámaras para streamear <risa> el tablero, por un lado, y la vida de los monstruos, por otro lado. Eso está ya en trabajo de... de ¿Cómo se llama? De preparación para poder adaptar eso. ¿Por qué
1: eso. no lo transmiten en vivo por YouTube? No, porque sería spoiler.
0: Sería spoiler. Mm. Sí. Pero pero si nos resulta bien, probablemente haya otro juego que valga la pena hacerlo de esa manera sí. y podamos podamos por, por lo menos mostrar. Pero sí, lo vamos a seguir haciendo porque no esto no puede parar.
1: Sí. Bueno, y sigue comentando que le recuerda al capítulo de Planeta de Juegos, un podcast español, eh, donde se va Val. Eh, uno de los conductores, después de, voy a mentir un poco, 70 o 60 capítulos, igual se retira y ahí entra Luis Flei y lo curioso es que justo en el capítulo de despedida de Pancho eh, contamos la historia eh, de, de cuando nuestros juegos juegan sin que nosotros los juguemos, que mm. era de Luis. Entonces fue una curiosa un curioso cruce. Eh, y a ver, muchas cosas. Eh, en relación a la despedida de Pancho, nos comenta Pablo Paso, sin duda da un poquito de pena pero me niego a verlo como un adiós definitivo. Nosotros también. No sé si aguante tanto tiempo. En pero bueno, estoy convencido de que se va a mantener, eh, va a mantener el nexo con el entreturno y que a la vuelta de unos años regresará. En cualquier caso, le deseo el mayor de los éxitos y les doy las gracias por las largas horas de entretención que nos brindó a través del podcast. Y por último, Jonathan... Martín, eh, que eh, me estaba acordando que es un, este chico de España que nos está escuchando desde Estados Unidos, eh, que ya huele a cierre de etapa, que eh, nos felicita por el trabajo, formáis o formabais un equipo muy equilibrado, con preferencias lúdicas muy diferentes, pero siempre saben discutir y exponer vuestros argumentos con rigor y buen rollo. Ah, sí. Por lo menos frente al micrófono. No, Fuera, sí. fuera de él. Ah, no.
0: Para mantener tantos capítulos tiene sí, que haber sí. bueno.
1: Y sin convertirse en un programa de una reunión de amigotes, como desgraciadamente pasan en algunos otros podcasts. Conseguís darle una cava muy profesional y se agradece. Nosotros igual te agradecemos tus palabras. Estaremos mucho de menos a Pancho, toda la suerte del mundo en Alemania, entiendo que por cuestiones de diferencia de horario y otros asuntos es muy difícil seguir siendo panelista habitual. Pero sí que podrás de ser de vez en cuando, ¿no? Ya que veo, veo abiertas las postulaciones, nomino como candidata a Ketty. En el sí. capítulo que fue inventado aparecía una más del equipo y me encantaron sus comentarios. Y otro punto a favor eh, es de su candidatura es que os convertiríais en el único podcast so, eh, sobre juegos de mesa conformado mayoritariamente por mujeres. Ahí se las dejo. Bueno, espero que no sea un final, sino un nuevo principio. Larga vida al entreturno. Y bueno, yo le comenté que en realidad eh, hay un podcast español que se llama eh, Ya nos toca, que es de puras mujeres. Cuatro mujeres jugonas. De hecho, dos creadoras de juegos de mesa... Y otras dos chicas que hablan sobre los juegos de mesa.
0: Pero entonces lo que dijo era cierto. ¿Qué? Seríamos el primero hecho mayoritariamente por mujeres. El otro es únicamente por
1: mujeres. Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno, la cosa es que igual tenemos que conversar con Kitty porque... Posiblemente, dependiendo, no, pueda be venir...
0: Veamos si se entera escuchando el capítulo.
1: <risa> no, pues sí, sí, sí. De alguna forma se va a enterar. Pero no, la idea es que en eh, los próximos capítulos queremos invitar a hartas personas para que participen y nos acompañen en, en este profundo cambio y, y momento de tristeza en nuestras vidas. Por eso estoy comiendo chocolate. Este luto. Este luto. Por eso estoy de... Negro. No,
2: mentira, no está de negro.
1: <risa> ¡Te queremos, Pancho! ¡Te queremos! Mientras Pancho está en la playa tomándose un... Un rayito. Sí.
0: El tema de la semana, y en esta oportunidad ¿Cómo cambian nuestros gustos?
2: Porque, obviamente eh, cuando uno, mientras va jugando más juegos de mesa eh, se va dando cuenta que hay juegos que ya dejaron de gustarle. Hay juegos que son mejores que uno que, que tenía guardado en su en su almacena y en su alacena. Eh, o, o, sencillamente, de repente hay juegos viejos que uno no, no conoce y se cuenta... Oye, ¿sabes que Este en realidad era la versión superior de uno que a mí me gustaba de antes. Eh, y cuando alguien juega muchos juegos de mesa, como nosotros que estamos acá presentes... Eh, este tema de ir como re recontando, rearmando las listas eh, de los mejores que tenemos en realidad es algo que pasa casi siempre, o sea, uno, yo creo yo por lo menos estoy constantemente re-ranqueando re y re-diciendo oh, este es mejor que este otro, este me gusta más que otro y parte por muchas eh, yo, yo siento que parte por muchas eh, sensaciones a veces puede ser un análisis crítico, así, no, este es mejor porque mecánicamente es mejor o a veces uno dice, ¿sabes qué? Ya no tengo tantas ganas de jugar este juego como este. Hay un tema como de, de ganas. Eh, yo el, el ejercicio que, eh, que hice fue, aprovechando que en, en este programa, la, la última vez que estuve acá, eh, estuvimos para, haciendo un top 10 precisamente los mejores, los juegos que más me gustaban, fue tomar esa lista, revisarla. Y hacerla como, como sería ahora y mm. darme cuenta en el fondo de, lo, de, de, de los cambios que hubo. No, no voy a hacer un, un paso completo a menos de que de que después la medite. Pero sí me di cuenta de varias cosas. Eh, por ejemplo, de la lista nueva que tengo ahora, siete juegos son nuevos. Wow. Siete juegos no estaban en la lista anterior. Y eso... ¡Qué
0: tremendo! Que, y eso... Me, me encanta escuchar eso porque escuchamos, yo creo que en, lo, en los comentarios del, del público va, van a salir un poco la, las otras opiniones pero leí por ahí, si no me equivoco Uy, si, leí por ahí, si no me equivoco de Pablo, o paso que, no, 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 no estoy seguro si fue él, pero hay, ahora lo va a confirmar Gloria que los, cambia, que los gustos no cambian mm. yo estoy súper en desacuerdo yo creo que no es, pueden no cambiar pero no es que los gustos no cambien yo creo que lo, los gustos los gustos son un reflejo de las vivencias de las personas y de cómo nosotros nos reaccionamos ante las cosas de la vida. De
1: hecho, él dice que se van refinando con se, el paso de se, los años. Claro,
0: pero dice que a priori que no cambian, ¿cierto? Pero que se refinan. ¿No? ¿No dice eso? Bueno, no. da, da lo mismo. Este, pero por ahí hay uno vino que lo dice. <risa> Alguien lo dijo. Claro. Ah, no. ¿no?
1: Fer, eh, Fer Díaz dice, no ah. creo que cambien. Yo siento que los gustos se mantienen con el tiempo, pero también los va refinando.
0: Claro. Pero, pero yo creo que lo, los gustos cambian eh, Y la prueba es que Cuando uno es pequeño te gustan otras cosas Cuando uno es grande te gustan uh -huh. otras cosas y, y, y eso es claro, pero es que eras chico Bueno, eh, eso es extremando El ejemplo en la en un largo paso De tiempo, pero Axel nos acaba de demostrar que En un año ya puede pasar Que siete juegos que no estaban en su top 10 Ahora lo están. Bueno, no sé cuántos de esos juegos Los probaste después de, de ese momento eh... ¿Cuántos juegos ya los habías jugado? No, de esos siete. No,
2: de los siete juegos, son siete
0: juegos que jugué después de la Ah, era. bueno. Son siete juegos que jugué. Pero,
2: pero, sí, no, pero sí lo que me pasó es que hubo juegos eh, que cambiaron de, de lugar. Claro. En el fondo que dejaron de gustarme tanto como lo hacían antes. Pero Perfecto. el uno ya no es tu uno. No, el, el uno es el único que se mantuvo. Muy bien. ¿Cuál, cuál era? Five Tribes. Five Tribes. In sí. Intocable, sí. intocable.
1: ¿Sabes que a mí me pasa? Que quizás mis gustos, en, mis gustos quizás no varían. Ajá. Uh -huh pero las emociones que traen esos juegos y las ganas de jugar uh -huh. sí mm. y quizás por eh, por gusto los juegos me siguen gustando y me siguen gustando mucho pero las ganas de sacarlo a mesa, las emociones que me causa el juego es lo que ha ido variando en el tiempo y por qué más comparativamente yo podría ahora sacar un juego de mi top 10 y eh, meter a otros juegos Uh -huh. Sí, porque hay juegos que yo... Eh, que yo miro el que y oh, que, que Tengo muchas ganas de jugarlo. Que te, no sé cómo com me comienza a picar la mano por jugarlo. Y... y oh, no, que yo quiero jugarlo. Por ejemplo, volviendo al tema de Axel, fight drive face no estaba en mi top 10. Y todos los días que lo veo, tengo ganas de jugarlo.
0: Sí, sí bueno. Eh, en, en mi caso particular a pesar de que estoy defendiendo el punto que incluso en un año pueden cambiar los gustos, en mi caso, en este caso, no cambiaron mis gustos, pero en el sentido abstracto. O sea, yo siento que las emociones que yo con las que yo vibro, con las que yo me, me, me muevo más por juegos de mesa, son más o menos las mismas que hace un año, en términos abstractos. En términos de juegos, yo no hice el ejercicio, a propósito, digamos, lo conversamos antes del capítulo de Gloria, de haber refinado de vuelta mi top 10, porque me lo guardo ante un eventual nuevo top 10 que podamos hacer, eh, pero sí les puedo decir que hay mucho cambio. Sí les puedo adelantar juegos que no se mueven del top 10, porque son juegos que, que siento que, como decía Axel, no tienen reemplazo aún. Sí. Bien, Son juegos que me siguen aportando de una manera original y de una manera súper específica algo que solo esa experiencia me da. Como por ejemplo, Suburbia. Suburbia es un juego que no se va, del top 10 no se mueve. Le abre, es un juego que del top 10 no se mueve. <coughs> Through the Ages, es un juego que del top 10 no se mueve.
1: Pero quiero hacerte la misma pregunta que le a Sax. Uh -huh. ¿Tu número uno sigue siendo tu número uno No. Ok.
0: Mi número uno se mueve.
1: No, y tu número uno no estaba en la lista. No estaba. Perfecto. Solamente quería saber eso. Solamente quería saber Vamos eso. La si la
0: conclusión. gente
1: escucha habitualmente el programa, ya sabe cuál es el número uno de JP. Eh,
0: sí, bueno, no sé. No sé, yo creo que es muy, es muy difícil de, de saber.
1: Perdón, es que te interrumpí, pero No, necesitaba. no, es, es que eso era.
0: Es, er, eso era, o sea, en el fondo... Sí. Yo incluso acá tengo mi top 20, que lo había hecho de esa manera, porque el sistema con el que hice mi... Mi top 10 fue haber recorrido casi todos los juegos que había jugado hasta ese momento. Entonces logré armar una, una lista y, y claro, o sea, viendo acá hay juegos que, que, que se van del top 10. Ver, se van. Es, es, que no es
1: que no es que se vayan porque eh, ya no los encuentras buenos juegos. Sí. Es que quizás eso ponerlo en claro... O por lo mm. menos de mi lista. No es porque no consideres que son buenos juegos, sino porque en deseos de jugarlo mm. han aparecido otros juegos eh, que me dan muchas más ganas de jugarlo y que realmente me gustan más.
2: Mm -hmm. y, y yo creo que también hay un tema, el, el tema del deseo de jugar, el tema de, de sacarlo del de a la mesa es lo que en el fondo define por lo menos para mí el, el, no, es, no es solo los juegos que más me gustan sino que los juegos que estoy más dispuesto a jugar estoy y hay un, tema, hay un tema que también generó harto de los cambios, que tiene que, que ver con eh, cómo van variando también tu, tus grupos de juego o, o, tu, o tus momentos eh, hay dos juegos que salieron de, de la lista, que es eh, eh, Deception y el... Uh, dos meses with Cthulhu porque ahora que estoy jugando con la Gloria
1: <risa> y la, eh, gloria, no le gusta y la el... gloria
2: no le gustan los juegos de, de, de mentir y entonces es un género que cada vez estoy jugando menos eh, y tengo menos posibilidad de jugarlo, por lo tanto me estoy como acercando a otras cosas <risa> Eh, me siento
1: culpable.
2: Y, y por otro lado, y en, en reemplazo de eso, llegaron los, los eh, abstractos para dos personas, que es también un género que, que ha estado como que me, me, me he puesto a comprar muchos más juegos de ese tipo. Proyecto eh, GIF. Proyecto GIF, por ejemplo. Me metí mucho en el Proyecto GIF el, el último año. Entonces, Ginch está, se metió ahí. De, de una. Apenas lo probé, dije ya, Ginch va a estar en mi top 10 sí o sí. Eh, y eso, pero el resto. El resto obedece a lo, a lo que decía. A la. Al, al. deseo de sacarlo. Y también a un tema de. de hay muchos de estos juegos que reemplazan al, al que estaba en su categoría. ¿Cachai? En, antes en su momento. O sea, igual eh, Como el. Eh, por ejemplo, eh, Viticulture entró en vez de Marco Polo. Que no, era como muy. ¿En mi, serio? Sí, sí. Como salió un worker placement por otro. Entonces, eso es como. Eh, como una no cosas cosa. Eh, que, que no estaban antes... Y Pero que, tú que Marco
1: Polo lo tenías súper arriba.
0: Sí, po. Y ahí está. Wow. Quedó cuarto. ¿Sí? Wow. ¿Sí? Así. ¿Pero Marco Polo salió del cuarto lugar o salió del...? No,
2: salió del top 10. O sea, tiene que haber quedado como 11, 12. <risa> sí. yeah. por un tema de, por, Es que por un tema de, de, de ganas de jugar. O sea, mm. prefiero
0: jugar... Sí, sí. Estoy, estoy. Yo coincido con ese análisis. Yo creo que finalmente uno no es, uno no hace un top 10. A ver, no, yo no hago un top 10 uh -huh. para corregir por, por mi capacidad de describir juegos, de considerar los buenos juegos, de creer que tienen bien implementar las mecánicas uh -huh. o que está bien hecho. Yo creo que finalmente si un juego está perfectamente hecho y una maravilla, una joya, pero no me dan ganas de jugarlo, no están ni en mi top 100. Mm -hmm. O sea, al finalmente es sí, lo que me sí. provoca.
1: Hoy yo estaba escuchando eh, El Dado Único en un podcast español y hablaban de. Eh, estaban evaluando, poniéndole notas juegos, por ejemplo el Azul, y decían como: ¿Cómo poner una nota, un filler? O sea, como que tenían la discusión: Ay, ¿Cómo le pones un nuevo filler? ¿O cómo le pones un nuevo un familiar? O sea, comparando mm. un juego duro con un familiar. Con... Y era una discusión así. Y, y yo mientras escuchaba eso, yo pensaba en mi top 10. O sea, mi top 10 con Super Rino, mi top 10 con el Fantasma Blitz Versus, para... versus no, juegos eh, que tampoco son duros, pero son un Euro Medio, un K flower un Russia Rye Roll. Y es como... Pero es que sí, yo puedo... Poner en la misma balanza sí, un Mombasa con un Super Rino. Es
2: que, un, son, es que es, es como son géneros distintos al final. Es como eh, si tú <coughs> ves una película de terror y una comedia, tú las, vas a, tú las vas a juzgar en cuanto a cuánto te hizo reír o cuánto te asustó. Sí. Pero no puedes no puedes aplicar los mismos criterios a ambos. Entonces, un filler puede puede ser un 10. Porque es el mejor filler, porque es el, el filler perfecto, porque es el filler que no puedo dejar de jugar, porque es el filler que a todo el
1: mundo le voy a recomendar. Y ahí me hace sentido la evaluación de Burgen Geek. Por ganas de jugar un juego y no por calidad del juego.
0: Sí. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, incluso los party games, tú podrías decir, eh, como un juego de una regla y que tiene mm. cartas súper simples, le va a ganar a un cepo. Eh, a un Five Tribes o a un Through the es un juegos complejos y la razón es eso o sea al final termina saliendo a la mesa mucho más seguido para mí el Times Up es un juego súper importante mm. en mi vida de jugón es un juego que yo con él hago jugar a cualquiera sea o no sea jugón y, y a, para mí me ha significado muchas horas de risa de diversión y de hacer y, y de compartir con mucha gente que, que no que nunca se habría imaginado juntarse a jugar un mm. juego de mesa entonces también tiene eso. Quería agregar un, un punto también que, que hace que un, un, un juego o que, has, que que haría eventualmente yo creo que saldría de mi top 10 que un juego eh, deje de, de, de ser considerado como para sacar a mesa y, y, y es como ya manías de jugón. ¿Qué me pasa en este caso? Forbidden Stars es eh, un juego de Warhammer eh, de naves y de, y de robots y cosas. ¿Bien? Que está descontinuado por la ruptura de Fantasy Flight con mm -hmm. eh, Games Workshop en, en el que ya no pueden trabajar con la licencia. Y esto hace que un juego que estaba hecho para expansiones ya no ya no vaya a pasar ese tema. Cuando esto estuvo en mi top 10, ya, yo ya sabía esa información. bien Ya había pasado la ruptura de Fantasy Flight con Games Workshop. Pero de alguna manera yo decía, el juego está bien. Y hoy yo no tengo ganas de jugar más Forbidden Stars y, me, y la razón es súper estúpida pero, pero me pasa y es que me gusta tanto la mecánica que yo estoy esperando a ver qué hace Fantasy Flight con este motor de juego y dónde lo va a implementar y ese juego yo lo voy a querer jugar pero me da, me, me da desilusión sacar a la mesa este que está muerto es súper criticable mi decisión, es súper de geek eh, empecinado y, y, y es casi absurdo pero me pasa y este juego probablemente sale de mi top 10 por eso.
1: Y estaba pensando, por ejemplo, en cómo poner un exit. Cómo poner un unlock en un top 10. Mm. A mí ¿Cómo me juego? que vas a vivir una vez? A mí
2: me pasó A mí me pasó con eh, en mi lista estaba Pandemic Legacy. Y lo saqué por lo mismo. Eh,
0: es el número uno de Pancho también.
2: Lo saqué porque... Ya, o sea, de partida no lo volví a jugar. Si pudiera lo haría hacer, pero... pero Creo que tengo mejores cosas que hacer. Y, y claro, o sea, yo puedo. Yo puedo defender y puedo. Eh, argumentar y puedo defender. Eh, Pandemic legacy desde el punto de vista técnico, de cómo está diseñado, de ca cómo va escalando cada uno de los meses. Y eso lo sigo manteniendo. Pero. pero ya no es un top 10 porque en realidad el, el tiempo de vida era así de corto. Y.
0: Estoy de acuerdo. Y mira qué buen punto, porque tú podrías. Analizarlo Como lo que tú dijiste primero Que yo estoy muy de acuerdo Con las ganas que te dan De sacarlo a la mesa Sacarlo a la mesa sería O jugar el normal Encima de lo que quedó Del Pandemic claro. Legacy O hacer de nuevo la campaña Que, que sería no raro a Conseguir a tres
2: personas de nuevo eh,
0: Conseguir de nuevo y, y ya saberse todo lo que pasa Entonces eso eso ya mm. De por sí baja la, la nota O podrías evaluarlo En retrospectiva Del placer que te dio Jugarlo en el momento mm. Que eso sería como descriptivo Y todo. ¿Pero qué diferente tiene eso a evaluar lo que sentías jugando Monopoly cuando tenías 10 años? Que uno se sentía en el cielo. Sí. Entonces Monopoly es mi top 10. No sé. Po. O sea, al final, mirar hacia atrás algo que ya fue. Bueno, es como evaluar una película. Pero esto no es el mismo hobby que una película. Porque este hobby se trata de que yo, repito, se trata de que yo hago estrategia, de que yo encuentro cosas, que la, reju la, la rejugabilidad por algo es un elemento importante en los juegos de mesa. Y
2: esto, eh, y haciendo un, un poco... Lo, lo yo quiero mezclar eh, el tema de Exit y el tema de Pandemic, en el sentido de que... Eh, ¿Y por qué también saqué a Pandemic? Es que no, no me han dado ganas de jugar el, en la segunda temporada.
0: Ah, bien.
2: Eh, y creo que esa hubiese sido la forma en la que hubiese mantenido eh, la idea de que Pandemic Legacy hubiese estado en el top 10. Y lo mismo con Exit. Eh, si jugué los tres primeros y ya, y quedé ahí y, y llegaron los tres nuevos y los tres nuevos me, y me gustó tanto los tres primeros que me dieron ganas de comprarlo, por supuesto que Exit es una experiencia nueva porque esa es la mm. forma que tiene de mantenerse en el tiempo. No el juego en sí, sino que el motor o, o lo que crearon, la experiencia que crearon y la cómo se expande. Yo creo que esa sería la forma. Y como no jugué la segunda temporada porque no me tincó, ahí quedó.
1: Yo sí quiero los tres nuevos Exit. Por, por eso,
2: entonces, para ti, mm. Exit es una saga o es una serie sí. que mm. está, está muy
1: bien evaluada. Sí, pero estaría.
2: Yeah, en, no sé si lo pondría. En el
1: ranking 16, 18, yeah. 25. <risa> pero sí, está en mi top 50. He claro. jugado más de 200 juegos este año. <risa> Un top 50 es algo bueno.
2: Yo, a ver, yo tengo una, una pregunta: eh, ¿cuál es el juego más nuevo? que está en el, en, dentro de estos nuevos top, top 10. ¿El juego más nuevo que escaló, el que escaló más rápidamente?
1: Eh, Mombasa.
0: Yo creo que mi número uno sería el más nuevo. ¿El tuyo? Eh, ya, yo creo que todo el mundo sabe. Sí, <risa> que, <risa> <risa> la que es <risa> ya, <risa>
1: ya, digamos, <risa>
0: que Ya, <Digámonos, risa> digámoslo. Dígámoslo, digámoslo.
1: <risa> o sea, que, es misterio. que si alguien en la casa no lo sabía, es el primer capítulo que escucha. <risa>
2: Eh, el, el más nuevo que está es Guns N Clever
1: wow,
2: sí, Así de
1: wow, wow, wow. locura Si sí, sabes que yo estaba eh, Viendo también eh, juegos del año pasado Como a, a mí me encantan los abstractos de cuatro jugadores Como Ay. el Fotosíntesis, <risa> Dragon no, Ca Ya, pero eso es otra discusión
2: <risa> No es que yo no puedo no, no puedo dejar de pasar esa Ya, ok
1: ya, para Excel Fotosíntesis no es un juego abstracto.
2: Es el juego más temático de la vida.
1: <ríe> es temático, pero la ya. carga abstracta es muy alta. Pero ya, Fotosíntesis, <ríe> Dragon Castle, Azul. Entre mm, otros facilita. abstractos que salieron vale. el año pasado, que son maravillosos. Que me encantan, me fascinan, pero no alcanzan a mi top 10 por lejos. No alcanzan. No. Me gusta mucho, tengo muchas ganas de jugarlo. Pero no es un juego que... Eh, Ninguno de esos que me gustan mucho es un juego que alcanzaría un top 10.
0: Pero, eh, ya, porque estamos hablando de varias cosas. Porque sí. cómo cambian nuestros gustos y top 10 son dos cosas distintas, ¿cierto? Sí. Porque top 10 es la creme de la creme. Top sí, 10 ¿sí? estás hablando que es 10 de los cuantos juegos que has jugado. O sea, top, top 50, Gloria, es muy bueno. Si Mira, si no fuera bueno un top 30 quiere decir que entonces te equivocaste de hobby o, o no te gusta el hobby en sí y claro. solo te gustan estos juegos. claro, Porque son, son muy pocos. Y, y este juego y este hobby se trata también de, de... Si fuéramos ajedrecistas, jugaríamos ajedrez todo el día. Pero el, el ser de este hobby significa probar muchas cosas. Uh -huh. y, y, y si vamos a estar solamente felices con 20 juegos y todo el resto desdichados porque son malos los juegos. Entonces, yo creo que al final... El tema de los gustos es súper amplio Y al final, a mí, por ejemplo, me gusta probar Worker Placements mm. y, 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 ¿Y cuántos están en mi top 10? O sea, son unos cuantos nomás Muy Pero poquito. ¿sabes
1: qué? Yo sufro con mi desafío De 365 juegos
0: Te lo autoimpusiste
1: Sí, lo sé, pero Sufro contándolo eh, <risa> Que voy a seguir hasta fin de año Como corresponde pero sufro pensando en las ganas, por ejemplo, eh, de otro Bora Bora, de otro Trayan... De un Toilet
0: Imperium...
1: De, de otro... O sea, de repetirme top 10... 20 veces. El próximo año luego desafío 10 por 10
0: no Soy el mejor todos.
1: No, mejor. No es hago bueno. ningún desafío Oye, y soy libre. Bueno. ¿Y
0: cuánto influye, por ejemplo, en tu top 10...? El hecho de que por obligación, entre comillas, no hayas podido jugar algunos de los juegos que están en tu top 10 Y que ya empiezan a quedar ahí y, no sé, se te olvidan las reglas, probablemente, o se te olvida, no,
1: no, No se mueve. No, no, no. Está
0: intacto el recuerdo de un Dominion, por ejemplo. Está intacto el recuerdo de un Power Grid. Ah,
1: el problema con el Dominion es que está en el 10. O sea, están peligrando, está peligrando, peligra, peligra. <risa> Pero ya tengo dos grupos con los que coordiné jugar eh, maratones de Dominion pronto. Eh, hay gente que todavía siéntese, hoy oh, un Dominion
0: ah, yo, yo, me gusta, podría jugar Dominion, pero no una maratón
1: ya, pero una maratón serán 6, 10 partidas, no es tanto
0: me muero, pero bueno
1: Bueno, no importa y, eh, pero si sí, sabes cuál es? juego creo que es eh, como eh, está resentido en mi top 10 y probablemente salió del Esplendor mm, ¿No estuvo Generalmente Generalmente <risa> Lo llevo al bar Porque tengo una versión De bolsillo Eh <coughs> Play Que me hizo un amigo Tengo el original En la casa uh -huh. eh, um, Y no Generalmente No tengo ganas De jugarlo Como Pero que algún
0: llevo... Es un juego Que tal vez Ha sido medio Abordado en su mecánica Y probablemente Otro lo reemplazó ¿No? Mm,
1: sí pero sabes que El Century Tampoco me mata
0: Ah me encanta
1: Century, Y el Majesty Tampoco me mató mm. No, Mira,
2: Century. para para mí Century, de hecho, lo que me pasó con Century fue y acá hay un ejemplo de de, de cómo pueden cambiar los gustos, de cómo se puede dar un poco vuelta a la chaqueta. El Splendor a mí no me gusta. No, nunca me ha gustado. Y pero pero con el Century creo que tenía tiene los elementos suficientes para que me guste ese tipo de juego. Uh -huh. Como ese tipo de, de, de mecánica. Y, y es uno de mis juegos favoritos. No está en mi top 10. Eh, pero es como un juego que incluso hizo que me interesara más el género. Entonces, por ejemplo, con, cuando salió el Majestic. Dije, oh, quiero probarlo porque tiene cosas parecidas a Century. Que en realidad, originalmente tiene cosas parecidas a Splendor. Si uno fuera más purista. Pero me hizo. Me, me, eh, con, con Century me hizo darme cuenta de que esta como. Como mecánica de tomar cartitas y armarte tu. Tu pequeño. Eh, motorcito. Eh, es entretenido. Así que ahí puede cambiar. Las cosas que no cambian. Y yo, yo creo que lo que es más difícil que cambie son las cosas que no te gustan. Mm. O sea. Cooperativo. Cooperativos zombies. <risa>
1: <risa> no, pero igual. A ello en general odio los cooperativos, pero también es un tema de clima. Aquí me refiero con el clima que en el bar soy más propensa a jugar un cooperativo. Uh -huh. Pero un cooperativo tirado al estilo party. O sé sea, Por ejemplo, eh, o, o, o juegos con traidor que en teoría me cargan, pero el fake eh, artist, ¿cómo se llama?
2: ¿Cuál ¿El del dibujo? Sí, o el del dibujo. Esos.
1: Bueno, todos esos.
2: Fake Artists. El Insider también.
1: El Insider. Los juegos de Oinkane.
2: De que pues, tienen traidores, son, son buenos. Sí,
1: sí, porque al final son juegos tan cortitos para tanta gente y que son divertidos un rato. No mm. es que los vaya a colocar en mi top 100. Pero no me molesta jugarlos. Me pasa con el Secret Hitler. Que es el único de roles ocultos que creo que tolero. Que podría decir que casi me gusta.
2: Yeah. No dices que, te ah, no, dices que no te día... gusta solo para mantener tu personaje, lo sabes. Claro, sí. Eh, pero, eh, o sea, a mí, por ejemplo, eh, yo saqué varios. También por el tema de del cambios de rutinas de juegos, también saqué varios parties que tenía. Eh, y dejé uno, que es el. El. Crosstalk. Que lo jugamos en el bar. Ese que eh, es con pistas cruzadas.
1: ¡Ay, qué juego más malo!
2: ¿Cómo? ¿No te gustó? Era lo, maravilloso. Lo 10, Lo
1: diez, pero lo digo con el alma.
2: ¿En serio? Yo te vi tan feliz. <risa> es el <risa> juego que
1: compré de, eh, que Cuando fuimos a la cosita de, eh, de... De la página web. ¿O no? No... Lo estaré confundiendo. No, no,
2: creo que lo estás confundiendo, porque yo estoy seguro que era uno con unas pizarras. Entonces, eh, uno daba una pista...
1: Ah, ya, si era con pizarra, era uno era malo. ¿Viste? Ya pensé que era otro, que era muy malo, que no sé cómo se llamaba. Pero bueno, ah,
2: no importa. Bueno. bueno.
1: Sí. ¿Alguna otra cosita que agregar a este tema de nuestros gustos raritos?
0: Eh, no, yo creo que estamos o no. Queda... ¿Qué hubiera
1: opinado Pancho de esto? Sí, hubiera opinado
0: Pancho? Yo no sé qué habría opinado, eh, pero yo creo que.
1: ¿No se escuchará Pancho?
0: No sé. Ah, no ahora tenemos una señal a Señala la playa. Vamos a probarlo. Yo, sí. yo, yo puedo anticipar que el número uno de Pancho cambió. Solo eso puedo decir. El número uno de Pancho era Pandemic Legacy, si se acuerdan. Sí. Y yo creo que por razones similares a la que está hablando Axel, eso tiene que haber cambiado.
1: Y el dos de Pancho... Ah, no, no los anoté.
0: ¿No los anotaste?
1: Sí. Bien. Eh, Power Así Grid, si no me equivoco. Así lo olvido. Sí.
0: Power Así
1: bien. que, Pancho, mándanos tus opiniones al entreturno.gmail.com.
0: si <risa> <Sí>, desde <risa> afuera ya no eres parte. <risa> Oye, no, mentir. tu número uno cambió? No. Ya, okay. Top 3 de nuestros medios digitales sobre juegos de mesa.
2: ¿A qué nos referimos con medios digitales? Bueno, a los sitios donde nosotros vamos eh, a informarnos sobre noticias, a leer reseñas, a, en el fondo, saber qué es lo que está pasando en este gran mundo de, lo, de los juegos de mesa. Eh, decidimos dejar fuera de, de esta lista a foros, a sitio de conversación, cuentas de Twitter o cosas así. Principalmente dejamos afuera a Borgen Geek. <risa> porque eh, porque en realidad es probablemente el sitio eh, de referencia número uno, pero no es un medio, porque en el fondo es eh, información. Borgen Geek no genera opinión por sí misma. No hay una persona que tú... Tú sigues usuario. El pero tío no Borgen Geek. Misma.
0: Claro, es, es más un canal de... Es un punto de confluencia uh -huh. de información más que el medio digital en, en el sentido al que nos estamos refiriendo de una casa de medios, una persona que hace un canal o algo claro. así.
1: Sí, porque al final yo igual estaba pensando, aparte de Boring Geek, ¿cómo es que me entero de todo? Por Twitter o por Facebook. Pero ni Twitter, ni Facebook, ni Boring Geek. Son otras cosas.
2: Son otras cosas. Y haciendo caso omiso todo lo que dije... <ríe> no, mi, cosa, número ver, tres? mi número 3... Mi sí.
0: número
1: 3 de número
2: es eh, el canal de YouTube de Boring Geek. Que <ríe> se llama Boring Geek TV. Que es otra cosa porque está manejado por un equipo editorial. Tiene programas como... Hoy eh, oh, se me olvidó el nombre de programa. Bueno, tiene, tiene un programa donde hacen como un gameplay de juego y van a feria y, y entrevistan a los... Entonces es un trabajo editorial, es un trabajo periodístico que hace el canal de. de Working Geek TV eh, y me gusta principalmente por, por ese tipo de cosas. Ellos eh, van mucho a, a, a. las ferias que no pescan a otros lados. O sea. Y tienen eh, explicaciones muy cortas de no más de 5 minutos de juego que puede ser cualquier tipo, desde grandes lanzamientos hasta el juego más
0: pequeño. Eso es lo eso, que mejor hacen en Board sí. Game Geek.
1: De hecho, eh, yo iba a comentar eso de pequeños juegos. Es lo, no lo encuentro súper interesante porque de repente, eh, eh, por la cobertura que hacen en ese me tocó. Mm. Vi, vi algunos videos, aunque no entendí nada, de juegos españoles. Uh -huh. Y juegos que no son. Tan masivamente conocidos o distribuidos, pero que a todo el mundo le daban su espacio para ir y explicar el juego en inglés. El, bueno,
2: el, el programa, eh, este show de, se llama Game Night y es, es, es la razón por la cual lo pongo acá: que eh, que cada cierto tiempo juegan un juego y cuentan las reglas, es como, pero eso ya lo hacen como con juegos más específicos o más largos. Son videos de una hora. Eh, pero estos reportes chicos, de hecho, ellos incluso van como a ferias de Japón y te muestran juegos japoneses que nunca van a llegar acá. Pero es bueno saber que existen. Eh, y lo otro... y Antes de, de, de haber dicho esto... Mi criterio para, para haber elegido esto... ¿cuál, ¿Qué es lo que yo busco en un buen medio? Es saber que existen juegos. Básicamente. Y después cuando ya... Oye, ¿sabes qué? Me, me tinco esto. Empezar a ver si es que... Cuando la, la fecha de salida... Eh, me me busco, busco las reglas y ese tipo de cosas. Y por ese sentido... Eh, el canal de Borgin Geek TV me da mucho de eso me da mucho de saber qué están haciendo eh, empresas qué están haciendo editoriales grandes chicas medianas y por eso está en el tercer lugar
1: sabes que yo me acabo de dar cuenta por lo que decía Axel que yo hice una línea como una línea de tiempo entre mi top 10 partiendo desde lo más antiguo que podría decirse que es mi 3 y mi 3 es un blog que no leo <risa> No, no, no. Y por, no.
2: <risa> y por eso. Es mi A ver,
1: sí, es que. No, yo no leo blog. Pero este blog tiene la particularidad de que la persona que escribe el blog tiene gustos que yo comparto. Mm, y me importante. voy al final de la tocho reseña para leer la evaluación del juego. Entonces, cuando generalmente un juego que me interesa. Eh, voy y leo por qué le gustó y por qué no le gustó y es como, ah, lo voy a comprar. Eh, que es mi Sud Meeple. Uh -huh. eh, eh, tiene unas reseñas pero maratónicas que, que no que, lees. Que no leo, <risa> pero eh hay un botón que dice saltarse hasta la evaluación. ¿Sí? Que tampoco uso, porque siempre uso el scroll para, para bajar. Sí, eh, de, el... de hecho, siempre lo reviso en el celular cuando despierto en las mañanas y hay otro tocho rosa y veo, oye, oh, este juego me interesa. Veamos que, cómo lo evalúan. Eh, y me es muy útil porque, eh, como ustedes ya he eh, dicho mil millones de veces, soy super fan de Más Madera. Y eh, concuerdo Bastante en gustos con lo que le gusta A Iván y Misut eh, Entonces Me sigo mucho del el blog de lo que puede O no querer en un uh -huh. juego
2: Eso. Eh, Es increíble ese momento en el que uno encuentra Al crítico que piensa Casi el 99% Como tú y es como oh, Me ahorré mucho dinero <risa> <risa> Gracias a esta persona sí. O oh,
1: lo peor es cuando el juego viene En camino y, oh. sa y sale La reseña y no le gustó
0: no,
2: yo, yo por eso nunca... Hay juegos que espero la reseña.
0: Sí, antes sí. Antes de comprar. Sí. Mi número 3 es un... Pod, perdón, es un canal de YouTube que yo comenté en algún momento. Lo, eh, salió en una de mis recomendaciones y es No Pun Included. Uh -huh. Es un canal de YouTube que tuvo recientemente una campaña de Kickstarter que fue la que yo recomendé. Si no me equivoco, eso fue lo que recomendé. Eh, son unos chicos británicos. Es eh, una pareja británica. Es un... Un chico con una chica. que hacen reviews de juegos de una manera muy artística. Muy, eh, con una puesta en escena bastante peculiar. Ellos están en el living de su casa. Pero, pero hacen una edición bien producida en el que eh, se salen haciendo sketches. Eh, situaciones graciosas. También se graban afuera, van a lugares y se graban haciendo cosas. Todo para apoyar visualmente eh, el, el video que están haciendo. Eh, hacen pocos videos. ...y fue uno... Y, ...y me gusta tanto... ...que yo en el criterio que usé de... de, de eh, ...evaluando... Tam, ...tanto calidad como cantidad... Eh, ...este fue... ...uno de poca cantidad... ...que me gusta tanto en la calidad... ...que, que lo suple y, y... por eso está en mi tercer lugar... ...creo que... Lo, ...yo espero... ...cuando salga un, cuando sale un video de No Pone Incluir... ...yo lo veo seguro porque me, me, me encanta cómo lo hacen... ...aunque sea un juego que no me esté llamando la atención... En otros canales a mí me pasa que yo filtro eh, Algunos juegos que yo digo Ah, no me interesa ni siquiera saber el review de este juego Porque no me, no me llama la atención En lo absoluto, sin embargo Con este canal no me pasa, este canal yo quiero ver Cada video que sacan, y es porque son Buenísimos eh, Les recomiendo particularmente El, el review de, de Gloomhaven Yo lo veo siempre, lo he visto como 15 veces <risa> No pun included Mi número 3
2: mi número 2 es eh, un canal que seguramente se va repetir. <risa> es obvio. <risa> a ver. Eh, Dice Tower. ¿Pero YouTube o podcast? YouTube. Uh -huh. El canal de YouTube. Todos estos canales son de YouTube. Ah, yo eh, yo me siento, eh, veo mis mi videos eh, a los que estoy suscrito en YouTube y veo al lado si aparece un numerito al lado. Eso significa que hay un video nuevo no, y me meto al tío. Esa es mi, mi, mi rutina de información diaria, es meterme a YouTube y ver si en su
0: video no. ¿Pero en tu televisor del, de tu living o de tu pieza o...? En mi
2: tele. Eh, si estoy en el metro, en el celular. Si estoy en la pega, en la pega. en Donde sea que tenga YouTube eh, acceso, yo voy y estoy viendo ahí al tirosis es que están haciendo video. Y eh, lo que... Ahora, me pasa con The Tower es que... Eh, ¿Y por qué no está en el uno Que después vamos a ver. Es que eh, es, es, es completamente opuesto a lo que dices ahí tú. Es cantidad, pero no son completam piensan completamente opuesto a como yo pienso como jugador. Entonces, eh, la opinión de Tom Bassett para mí... A veces puede que es le achunte y otra vez... Para mí no es referente en cuanto a la opinión. Pero sí eh, me gusta saber, en el fondo, para saber qué juegos están existiendo. Eh, uh -huh. Cómo se ven. Eh, si el arte me termina gustando o no. Es como... El primer acercamiento visual que tengo con un juego probablemente lo voy a hacer en Dice Tower. Eh, mm. Por el volumen de acceso a juegos y a cosas que tienen. Eh, dentro de todos los chicos que hay en, en, en ese canal, probablemente mis gustos son los más parecidos a García. Sí, García. A sí C. García es como... A él sí le escucho el review completo. Y aparte que tiene como un sistema que es como bien ordenado. Eh que es como que, que el final de la reseña después te cuenta las cosas por los tipos de cosas. por Desde el desde el arte hasta...
0: La estrategia. La estrategia, el... depende
2: de la suerte o no. Un montón de claro. cosas que lo encuentro muy interesante e inteligente en ese sentido. Así que... Eh, ah, Dice Tower siempre está ahí con su torrecita azul. <risa>
1: <risa> bueno, mi tres fue eh, hablar eh, gente que ya probó juegos. Ahora uh -huh. es de lanzamiento uh -huh. que es un canal que a mí no me gusta mucho
0: <risa> ya, tú tres no ver, lo lees ver, tú dos no te gusta <risa> ¿Ya? Vamos. pero
1: es verdad, a mí eh, es el can me encanta esta tienda adoro la gente de ahí eh, <risa> pero es que, no sé me, no, en sí no me gusta el canal, debo decirlo que es Sacatruz TV a
0: mí tampoco esto, esto es como para que se sientan bien, pero no tanto no, sí. pero
1: el tema es que es súper útil eh, no, pero, pero no me hacen. Bueno, voy a hablar solo mientras el, el mundo se ríe de mí. No, lo que pasa es que abren todos los juegos que acaban de salir al mercado español. Y yo últimamente mm. estoy comprando, mu, estoy dejando de comprar un poco juegos en alemán y estoy esperando muchas veces juegos que salgan en español. Ok. Entonces, muy, muy sabios, y, sobre sí.
2: todo si no domina el alemán.
1: Jale <risa> <risa> y Gloria. Estoy practicando. Actun. No, eh, bueno, la cosa es que eh, ver por primera vez las piezas del juego, saber cuándo salió un juego. En el mercado español, como para pedirlo, como para calcular los tiempos, para mí eh, me es súper útil. Y más allá de que me pueda gustar o no la forma en que en que lo muestran, me puede entretener o no eh, verlo, encuentro que es algo que a mí me sirve. No lo hago por diversión, lo hago por, eh, <risa> lo hago por conocimiento. Por utilitarismo. Por ta, utilitarismo. Ta, ta o entendido. sea, y por eso es mi do, realmente, para mí es sumamente útil. Ver cuándo un juego salió y ver los componentes, más allá de verlo en, en otro idioma. Como ustedes que mm. son tan trilingües, o cuatrilingües, o quintilingües, no sé.
0: ¡Fabuloso! Mi número dos es un podcast. Y es el único podcast de la lista. ¿Es el entreturno? No, no es el entreturno. No hay autorreferencia acá. Mi número dos es Secret Cabal Podcast. Mm. El Secret Cabal... Caball Podcast es un podcast que también recomendé en algún momento, obviamente. Es un podcast eh, de unos chicos eh, estadounidenses que obviamente es en inglés. No pueden incluir también es en inglés. De hecho, mis tres opciones son en inglés. Gracias. Eh, claro. Y es un podcast que sale quincenalmente que recientemente, por, no, no recientemente. Bueno, sí, recientemente, pero por segundo año consecutivo lograron la meta de su Kickstarter, bien, que esto es reciente, digo porque hace dos años nomás que están en Kickstarter, y esto posibilitó que eh, pudieran hacer mucho más continuo el contenido que están lanzando, tanto en el podcast como por video. bien, eh, Abrieron un canal de YouTube y cada vez lo están un poco poblando. No obstante, el canal de YouTube es bastante... Si bien los reviews que hacen son buenísimos, de una calidad muy alta... No, no está tan, tan poblado y no tiene todavía una identidad muy clara. Pero el podcast es un podcast que yo no me pierdo y es el que más disfruto. Dura aproximadamente tres horas, o un poco más de tres horas. Las secciones, y se me hace corto, las secciones están súper bien eh, estructuradas, parte con, eh, lo, igual que nosotros, parte con lo que han hecho eh, los, últimos, los, los últimos días.
1: O sea, le copiamos a ellos.
0: Le copiamos a ellos yo, yo,
1: <risa> yo, 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 yo me declaro ¿sabes inocente qué? porque nunca los he escuchado
0: ¿Sabes qué? Probablemente parte del estilo y parte de lo que yo tengo en mi cabeza De cómo tienen que estructurarse el, los capítulos Los he sacado de ahí Porque me, me hace mucho sentido en mi cabeza Y porque lo disfruto cuando lo escucho Entonces trato de obviamente repetir lo bueno No sé si se parece el podcast a, al de ellos Pero por lo menos eh, me, me dejo influenciar Solamente terminar con un, con un tema, porque es difícil de escribir un podcast eh, por acá... Por otro podcast. Por otro podcast, pero son un grupo de amigos que se nota que tienen una química sin igual. Son un grupo de amigos que crecieron jugando. Crecieron eh, jugando rol en un basement, eh, crecieron jugando juegos de mesa, conocieron los juegos de mesa juntos... Mientras iban creciendo Descubrieron Puerto Rico primero y después se dieron cuenta Que había más y, y dentro de su vida De amigos llegaron a este mundo Que hoy es tener un podcast y estar Totalmente metidos en el mundo de los juegos de mesa Y esa química es inigualable O sea imagínate eh, logran, logran tener una eh, Expresar eso Digamos en, el, en los capítulos muy bien Así que mi número dos Secret Cabal Podcast
2: Uy Ya llegamos al número uno Así es eh, rápido. Qué nervios. <risa> eh, mi número uno es muy parecido al al número tres de JP. Pero no es lo mismo. Porque es eh, Shut Up and Sit Down. Muy bueno. Que es, eh, que es también un canal británico y que también tiene el mismo estilo de reseñas con videos que son largos. 20 minutos, pero muy producidos. Eh, y con que tienen esta humor este, británico, que en el fondo hacen de repente representaciones de los juegos que están haciendo. Muy teatral. Digamos. Muy teatral. Eh, no tienen miedo de repente echarle agua a los, a los, a los tableros, solo para demostrar ciertas ideas. Eh, y eso. es eh, yo, A mí me gusta por el nivel de... Eh, el nivel de análisis que, que hacen con los juegos y la manera en que lo representan, que es muy didáctica, es muy entretenida. Y... Eh, y es un sitio que ha crecido también en los últimos años de una manera... O sea, ya tienen una expo, o sea, tienen un evento... Ellos, ellos son de... Ellos son ingleses, pero hacen el evento en Canadá, porque obviamente saben que hay más gente. Y, y lo llenan. Y, es en, y tienen todo un, un, un tema también con... Eh, que yo siento que es, es la, la mezcla perfecta, que es que tienen este nivel de... Hacen este trabajo y además lo hacen como con un nivel de... Eh, de juegos que son muy parecidos a los que me gustan a mí. O sea, y eso es lo perfecto. Porque también me, me ha pasado... Conozco a... A... No para entender. Pero las conclusiones a las que llegan no son tan parecidas a como pienso yo. Por eso no los veo tanto. Como si a Shadow Sit Down. De hecho, como que en and Sit Down siempre le prenden velas a Concordia. Es como que todo lo... Com todo lo comparan con Concordia. Es como, oye, pero este juego vale la pena comprarlo... O me compró Concordia. Es muy chistoso porque en el fondo es un sentimiento que uno, una pregunta
0: que también uno no nos hace. Ah, creo es como que, la creo broma que,
1: agrícola caverna.
0: Creo que es una, es una broma interna entonces que no, que no había entendido porque la, la había escuchado varias veces. Claro, pero Siempre, siempre...
2: Es que claro, es, es que el review que hacen de... La reseña que hacen de, de Concordia sí, y lo tiran por el cielo. Es, es gigante. Y después de eso, como que cada juego que es parecido, euro similar, es como... Ya, pero qué tan parecidos con Concordia. De hecho, esa, esa la, la hicieron cuando hicieron el, la reseña de Estambul. Como que como que no quisieron decir nada y como que se pararon y se fueron. Como no nos no hagan elegir, ¿cachai? Eh, así que nada, la eh, Sit Down es muy entretenido. Se lo recomiendo ahí para que le pongan suscribir.
1: Bueno, yo quiero recomendar un podcast en mi número uno que... Eh, este lo
2: escuchas, ¿sí o no? ¿Ah? Este lo escuchas. Un podcast eh, eh, que eh, escucho media hora, ¿no? Sí.
1: Este podcast eh, lo escucho muy seguido porque saca capítulos muy seguidos y se llama Carta de Trampa.
0: <risa> oh. no, eh, directo eh, al corazón.
2: No,
1: ¿qué, qué iba a hacer? <risa> tirarle una broma a Axel. Ay, <risa> no, con un amigo eh, era Escuche. que, que bueno. nuestro archi enemigo carta de trampa no es ser una broma porque era el podcast de juegos de mesa que tenía Axel difunto.
2: Difunto podcast, bodgas, difunto
1: podcast. Que no tiene noticias de actualidad, obviamente, porque hace más de un año que no sí. manda un capítulo, pero bueno, ahora sí, vámonos a la verdad. <risa> eh, bueno, mi tres fue eh, hablar de juegos que ya habían salido publicados hace tiempo, mi dos de juegos que recién estaban saliendo al mercado, y esta es de adelantos. Y aunque sea súper parcial, porque solamente me va a mostrar el 10% de la producción de juegos del mundo mundial en español, eh, quiero decir que mi favorita fuente de información es Debir TV, España. Ok, solamente me muestra lo que es Devir, pero eh, el manejo, la forma en que lo hacen, la actualización constante y el, el nivel de transparencia no sé, tres meses más o tal cosa, a mí me, me gusta eh, encuentro que es lo que a mí me gustaría que todas las editoriales tuvieran eh, mostrar claramente en qué están trabajando <risa> desde, desde las propias personas que están trabajando ahí eh, saber de plazo saber de incluso de esa broma de puede ser o no puede ser eh, me gusta ver ese nivel de transparencia y es un canal que de los primeros para buscar información y es como oye quiero tal juego alguien dice eh, oye David dijo que lo, que lo va a editar en X meses súmale tres meses y va a estar en Chile no necesito casi que David Chile me diga alguna información porque lo cal calculo a partir de David Iberia ¿Mm? ese es mi uno bien bien
0: mi número uno... En inglés. También en inglés. En inglés. Es un poco obvio, así que lo voy a decir. De inmediato es Dice Tower, el canal de YouTube. Y la razón uh. es prácticamente... A ver, no. Eh, yo diría que va un poquito más allá y es la razón por la que es mi uno y no fue no, el uno de, claro. de Axel. Es que... Um, lo veo todos los días. O sea, yo, por ejemplo, hoy día, para mí, la celebridad máxima es Tom Basel, lo quiera o no. Porque está todos los días en mi televisor. Entonces... Al final es la razón por la cual Tengo un televisor en la pieza, en la habitación Bien eh, no Pasas pa más
1: tiempo con Tom Basel Que con cualquier otra persona
0: Eh, sí <risa> Despertando con Tom Basel Board Game Breakfast <risa> sí, Todos los lunes yo salgo de la ducha Y pongo Board Game Breakfast Y veo por lo menos hasta las noticias De, de, de Kickstarter eh, tiene Ha crecido muchísimo. Eh, lleva varias, varias temporadas ya de, de crowdfunding que se ha ido moviendo de plataforma. Ahora la última fue en Kickstarter nuevamente. Eh, este crecimiento ha sido bien sostenido. Siempre, kick, siempre eh, Dice Tower es más que el año pasado. Mm. Siempre. Sí. Y, el y el día de hoy tienen una cobertura tremenda. Están en todas las convenciones importantes cubren de todo tipo de, de, de contenido. Obviamente hacen muchos y muy buenos reviews, pero también eh, hacen entrevistas muy buenas. Siempre están saliendo Bruno Cazala, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Eric, Eric Lang ya es como parte de la casa, siempre sí. dando muy buenos aportes. Emerson Matsucci también eh, sale mucho. Emerson Matsucci y, y un poco no gracias acá. a Dice Tower he logrado... O, o he visto lo cercano que es el hobby y, y lo, lo, lo chico que todavía, o sea, por mucho que esté creciendo y existe Asmode y todo el asunto, lo cercano que es la gente, que es, mm. la gente importante del hobby. Mm. O sea, los gerentes generales, los dueños de la compañía, los mejores diseñadores están ahí. Están ahí alrededor de nosotros y, y Dice Tower un poco lo, lo acerca aún más a la, a, la, a la gente.
2: A mí eso me llama la atención cuando hacen video o entrevistas con el tipo de Stronghold. Con es, Steven Bonacore. Es como que estuviera... Como que fuera... Cualquier amigo. Cualquier amigo, exacto. Y es
1: como pero loco. es que es así. Eh, eh. Es así. O sea, es fuerte. Porque eh, es de repente tú... O sea, a, a mí me pasó... Claro, yo no ubico ni a un cuarto de las personas que, que, pa, que... De los famosos que pasan por la feria Pero la gente en sí está al lado tuyo y se comporta normal, te hable normal, y es un ambiente muy raro, porque uno no cree, no sé, viendo, no sé, los libros, así como la cola detrás del autor para que te firmen un libro, mm. y ahí es como todo armonioso, como toda la gente paseándose, mm. y la primera vez que vi a Freeman Freeze fue como, oh, Freeman Freeze, y después como de Freed de nuevo y de nuevo y de nuevo Ah, quinta vez que veo Fidman en una hora
0: Sí, y, y, para, y último comentario que, que me lo guardé para ahora que es algo que dijo eh, cuando cuando nombró eh, Ay <coughs> cuando nombró a Dice Tower Axel Y es que viendo tanto a, a Tom Basel, viendo tanto sus reviews también yo podría decir tal, tal vez me identifica más como jugador que a ti mm. Eh, pero me pasa que aun cuando yo sé que hay cosas que le gustan a Tom Basel, que paso el camino y al revés también pasa, ya lo conozco tanto sí. que puedo abstraer si me va a gustar me pasa, o no.
2: A mí, a mí es, eso también me pasa, de repente veo como que critica cosas que a mí, me, que a mí no me molestan, entonces digo, ah, pero... Eso es cosas que siempre le ha molestado. Entonces, sé que igual no me va a molestar a mí.
1: Ese juego sí. tiene poca interacción. Ay, la es que no sí, importa como, la interacción. Claro. No,
2: o, o lo que estábamos comentando la semana. Es como de repente dice, este juego no tiene, no tiene temática. Es como,
1: bueno, perfecto. Yo sí, no,
2: no hay no problema. Trato más. <ríe> es,
0: esa, exactamente, me pasa eso. Eh, me pasa con las cosas que a él no le gustan, que a mí sí me gustan, y con las cosas que a él le gustan, que yo sé que no me van a gustar.
2: Pero claro, y, y lo interesante es que... Y eso lo han hecho claro por, por el tema de la constancia. O sea, por sacar 10 reseñas a la semana uno ya sabe demasiado cómo piensa y uno puede decir ah, es que en realidad va wow, si le gusta esta parte es porque de verdad le gusta esta parte. O sea, uno nota una consistencia pero brutal en en todo en todos sus videos.
0: Exactamente. Así que número uno indiscutido para mí, Dice Tower, canal de YouTube. Y completamos nuestra terna preferida de medios sí. digitales, de juegos sí. de mesa.
1: Sí, eh, no, sé si, no sé si estoy tan convencida como lista, eh, no, como de medios favoritos, sino eh, para mí es eh, medios donde busco primero información, como los datos más concretos. Uh -huh. Porque tengo medios que me gustan más, pero como información concreta, como... Eh, como tips, co información insisto, como información completa, como marcos uh -huh. más globales, son mis medios favoritos. Pero mil veces prefiero ver otras cosas. Muchas.
0: Ah, vol volvimos a cómo lo elegimos.
1: Sí, creo que sí. Creo que me estuve arrepentiendo con tu frase. <risa> sí, no,
0: no. Es que, es que para mí era en un neto. En un neto, ah, mis no. mi top 3 de medios... Porque si yo me tuviera que quedar solo con No Pan Included, eh, no me quedo con él porque no no me aporta todo lo que necesito. No, no.
1: Mi top 3, ¿bien? si fuera... si fuera, Elige eh, uno. Mira, si tú me dices, todos los medios, podcasts, canales de YouTube desaparecen, ¿puedes rescatar a tres? Y no cuéntale entre turnos. Eh, serían distintos. Sería eh, Más Madera, eh, Funatic Channel y Debir TV. Pero, pero, yo me refería no, a los
0: míos serían estos.
1: No, pero estos, ah, estos esto son de donde yo recojo más información como de actualidad. Claro. Pero para mí los otros son los que salvaría si tuviera hubiera una inundación, un tsunami. Eh, claro. Claro, y tuviera que <ríe> que rescatarlo en una
0: una inundación en, sí, en, en un todo el mundo porque claro. son de muchas partes. Hola qué tal amigos mi nombre es Pancho, Pancho y yo soy Pancho y sí soy Pancho y estoy aquí pasándolo mal desde Costa Rica así que les mando un saludo gigante y espero que el programa lo estén disfrutando mucho y que no extrañen mi presencia porque sé que el reemplazante que fue hoy día lo hace bastante bien así que disfruten el programa y va a ser muy extraño escucharlo sin saber qué cosa viene después. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan y a mis amigos de El Entreturno Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: Oye, eh, bien ahí el saludo de Pancho. Eh? Comenzó medio no, raro el saludo. Co comenzó, comenzó, con un poco haciendo pruebas de sonido, pero, sí,
1: pero es que bien. Recién estaba llegando al hotel.
0: Sí. Eh, de estas
1: vacaciones previas a, a su esforzada vida de estudiante nuevamente en Alemania.
0: Vamos a ir haciéndole pruebas a Pancho a ver si escucha el capítulo completo. Le vamos a hacer preguntas clave a ver si <risa> si, si, Oye, si lo hace. tengo
1: una pregunta. Ahora, ¿Pancho podrá participar en los concursos del entreturno?
0: No, no por supuesto que no.
1: Yo igual creo que no.
0: No.
2: ¿Qué dicen las bases?
1: Eh, um, en las bases lo vamos eh, a dejar explícito. Sí. Con nombre y <risa> sí, apellido y root. Sí. Sí. Bueno, y a propósito de concursos, por fin vamos a dar a los ganadores de nuestro concurso de Historia y de Meme ¿Sí? así es y yo acá tengo cuatro papelitos, cada papelito es de un juego que se va a ganar una personita y nuestro amigo Axel va a ser el eh, notario público. Sí, el
0: notario oficial. público. Antes sí vamos a, a, a dar un poquito de, de contexto porque ha pasado bastante tiempo, digamos, y no todas las personas. Eran
1: largas las historias. Eran largas las historias. Larga la
0: historia. No, pero Debía resumir que... resumir brevemente que hicimos acá para, para que se entienda lo que vamos a hacer. Hicimos un concurso en el que nosotros les pedíamos que enviaran historias, ¿cierto? Que son las historias que de repente salen en los capítulos para que podamos eh, hacer más que vengan de ustedes. <coughs> perdón y eh, memes que involucraron el entreturno tuvimos algunas entradas eh, algunas participaciones mucho menos tal vez de las que nosotros esperamos así que para, para beneficio de los ganadores eh, eh, esto fue, fue así bien eh, así que tenemos cuatro ganadores tenemos el eh, sabemos que son cuatro ganadores, pero no hemos, no sabemos qué juego se va a llevar cada uno. Tenemos cuatro juegos que se van a llevar estos cuatro ganadores y esos son los juegos que Gloria va a ir sorteando a medida que vayamos nombrando los ganadores. Los ganadores que aparecen acá los elegimos nosotros a tres de ellos y uno de ellos fue eh, elegido por un sorteo entre todas las participaciones eh, que nos llegaron tanto por los memes como las historias.
1: Sí. Y que Axel también fue el notario. Y que Axel, todo
2: este proceso, yo debo mencionar, es completamente limpio. Pasó todo lo, eh, el rigor de este notario, así que adelante
0: con los resultados. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Voy nombrando entonces las personas en el orden que fuimos aquí adjudicando los premios. Les voy a nombrar qué fue lo que hizo esta persona para ser merecedor del premio. Y a continuación de eso, eh, Axel... Nos va Man, a decir yo voy a sacar el sí. papel. Axel sí. nos va a contar sea aún más uh,
1: más, transparente. más transparente yo debería grabarlo en vivo
0: exacto Axel ahí nos no, va a ir contando a mucho trabajo qué gana. <risa>
1: entonces vamos con el número uno quién es el número uno
0: el número uno es un amigo de Chile su nombre es de tambores Juan Pablo Vargas y él es ganador por haber mandado una muy buena historia ¿Qué?
1: felicitaciones Juan Pablo y en un capítulo próximo podrás salir al aire.
0: Exactamente. Muy atento a tu historia. Y el papelito que voy a sacar es este. Y,
2: amigo, te has ganado un juego llamado Cartas Fútbol Club.
1: Que sí. Rafael ¿verdad? de Felici nos envió. Así que está con la firma del autor del jueguito.
0: Excelente. Entonces, Juan Pablo, tu Cartas Fútbol Club queda acá registrado ante notario. Así es. El segundo amigo ganador son puros hombres. Falt faltó presencia femenina acá. Es
1: que nadie, ninguna mujer mandó nada. Sí, oh. sí.
0: Bueno, eh, muy mal. Es un amigo de México y él es ganador por eh, haber enviado muy entretenido meme. Maravilloso meme. Maravilloso meme.
1: Esos memes los voy a compartir. Sí, por supuesto, hay que bastante. compartirlo. Y, y su nombre es Alejandro
0: del Campo. ¡Woohoo! Uh -huh, ¡No! ¡Felicitaciones, Vamos a, a ver qué
2: te llevaste, Alejandro. Pero veamos enseguida eso. ¿Qué te ganaste? Geek Out Master. ¡Bravo! ¡Excelente! Ese juego
1: lo eh, regaló la editorial Dragón Azul, así que se va a México. En un,
0: volando en un dragón
1: azul. Sí.
0: Volando en un dragón azul. Sí. Y... Oye,
1: ahora ya no hay sorpresa de los premios.
0: Ahora quedan solo dos Mutant Crops. Sí. <risa> ¿Qué entonces que fue un que había sacado.
1: Sí, pero bueno. Pero igual, o sea,
2: mira, yo creo que igual tengo que sacar los papeles porque claro, para ¿sí? demostrar que efectivamente dice ahí Mutant Crops. Perfecto.
1: No, es que no dice Mutant Crops. <risa> dice <No. risa> cultivos mutantes porque ah. okay. se me iba a traspapelar alguna letra ahí.
0: El tercer ganador es también de Chile. Un lindo y bello país. Llamado Luis Rojas.
1: Excel, elige Excelente el Luis, ver, felicitaciones este
0: de acá. Tú fuiste y... ganador por haber enviado una historia Dice, a ver Gloom
2: Ah no, eh, Cultivos <ríe> Mutantes Sí, Cultivos <ríe> Mutantes
0: dice Perfecto Lo vamos a anotar aquí Y felicitaciones nuevamente Luis Y anunciamos al último ganador Que es de Bolivia Y este amigo Ganó por sorteo eh, de entre todas las historias y memes que se enviaron, que bien. no habían sido sí. elegidos ya como ganadores, eh, se hizo una pequeña tómbola, también certificada ante notario. Así es. Y ganó Álvaro Quiroga.
2: ¡Felicitaciones, Álvaro! Voy a abrir el pablito aunque ya sabemos lo que hice. Si lo pongo bien, ahí. ¡Cultivos mutantes!
0: ¡Excelente!
1: O sea, eh, recapitulando: mandamos un kick Out Master a. México, mandaremos un Geekhouse Master a México, mandaremos un cultivo mutante, un mutant crop, a eh, Bolivia. Bo sí. Y en Chile se queda un cultivo mutante y también el eh, Cartas Fútbol Club.
0: Así es, y lo dijiste bien, ¿eh? Carta sí, Club. Hace,
1: es que, creo que desde que conocí a Rafael, come, me comenzó a decir bien el nombre.
0: <risa> Excelente, entonces. Oye, muchísimas felicitaciones a los cuatro ganadores. Eh, gracias por la participación Y bueno Decirle a la gente que no participó Que los premios Se repartieron entre muy poquitas Participaciones Lo que ojalá sea un incentivo A que participen Porque sí. en el fondo había muchas posibilidades De llevarse muy buenos juegos De verdad acá estamos hablando de muy buenos juegos De, de, de editoriales argentinas que, que, que la rompen O sea, aquí hay, eh, está el Geek Out Master, Masters yo no lo conozco pero Mutant Crops y Carta Football Club son dos juegos que nos entretienen muchísimo que lo hemos jugado con Pancho eh, así que se lo perdieron
1: oye, y quiero decir otra cosa que si bien ahora no estamos con un concurso siempre pueden enviar sus historias y si tienen algún meme también para que nos riamos un ratito les parece divertido algo que hicimos o algo o, 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 o escuchan <risa> alguna frase de nosotros y dicen oh, pero esto quedaría perfecto en un meme Recuérdenos, escríbanos, elentreturno.gmail.com
0: <risa> Tal cual, <risa> excelente, hecho, ¿cómo en, se el en entreturno mí? en sociedad con, con Google
1: Sí, ah. así que los vamos a subir a Instagram, Twitter, Whatsapp, no Whatsapp, WhatsApp.
0: No.
1: <risa> <risa> Podríamos hacer un grupo de, eh, ¿cómo se llama esto que está tan de moda? Telegram Telegram, no
2: <risa> Las caras que vi acá, no, 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 no para, para,
1: para. O sea, yo descargué Telegram, me metí en el grupo de Bill me Ludig. Eh, eh, me metí en un par de grupos de Juegos de Messi Y fue como, ah me va a a leer
0: Bueno, con esto entonces estamos llegando al final del capítulo 46 de El Entreturno Primer capítulo sin el prócer Don Pancho pero también el primer capítulo en el que muchas cosas nuevas van a empezar a suceder en este maravilloso podcast del cual somos parte. Y para finalizar le vamos a pedir al invitado de honor, don Axel, que nos dé algunas palabras de cierre. Oye, eh, no, muy agradecido de la invitación. Eh, Tuve
1: que chicotearlo para que viniera
2: No, para nada Que se siente nada. estar de vuelta en las pistas del podcast sí, eh, no, muy, muy entretenido Yo creo que en 36 capítulos más voy a volver <risa> Si me demoré 36 capítulos en llegar hasta acá Yo creo que es un plazo Ya, voy a poner 35 para ponerme un poco más En 35 capítulos más voy a estar acá de vuelta
1: Dejémoslo en unos 3 meses 2 meses
2: <risa> Así que nada, eh, muy entretenido Siempre estar acá Con, con gente que eh, ama tanto los juegos de mesa como uno oh. Oh.
1: Qué, bonitas Oye,
0: Qué bonitas palabras
1: Qué bonitas palabras no sé si era, pero, pero es que igual me al corazón Porque cada vez que miren En mi estantería a Stefan Fell, Digo, Axelcito ¿Quieres jugar un Feldcito? Sí. <risa> o, o, o veo El Fight Tribe, Bruno Catales y, y lo primero que pienso es Brunito Axel, juguemos Brunito. un...
2: Brunito.
1: Estefancito, Brunito, son nuestro, nuestros grandes sí, amigos.
2: hay que Para para llevarse un diminutivo de nosotros, es, tienes que generar una gran cantidad de juegos. Sí. Cramercito en tu caso, sí. por ejemplo.
1: Y Cramercito. Bueno, eh, entonces para mí es un placer tener a Axel acá. Una persona que quiero mucho y que es un agrado jugar con él. Un placer tenerlo aquí en el Entreturno de visita, pero bueno
0: <risa> <risa> Bueno, lo mismo digo eh, Un placer haberte tenido Axel, muchas gracias Por haber aceptado la invitación y Muchas y gracias me por la Y sentir
1: la... cómodo en nuestro primer capítulo Eso
0: es la, Esa, sí, la idea, esa ¿no? es la idea No, no
2: quería generar hoy conflicto Nostalgia, no quería, ser, <risa> <risa> no quería ser La persona que genera que, que ¡uy, ¿cuándo va a volver? Oye,
0: que vuelva pronto <risa> Así es, bueno y con esto entonces Queridos amigos, damos por finalizado el capítulo 46 Muchas gracias por haber escuchado Hasta la próxima Chao, ¡Chao Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias De historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas O hasta de traición Recuerden también escribirnos Para participar en nuestra sección El Entreturno responde